0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerletzten Folge Meanwhile in Mitte Für im immer. Jahr 2022. Okay. Gut, das Jahr ist jetzt auch nicht mehr ganz so lange, sind nur noch ein paar Tage. Ja,
1: wir ähm, machen natürlich heute den ganz großen Ganz ja, das Rückblick, man kennt es so. Also ich glaube, wir machen es so wie, wie RTL, wie Pro7, wie die ARD. Aber
0: da müssten wir uns ja eigentlich Clips anschauen. Ja, von, eigentlich schon. Äh, uns.
1: Ich hab mir überlegt, und die
0: dann kommentieren.
1: Clips von uns. Selbst. Ja,
0: also die, die wir gedreht haben von unseren schönsten Momenten und so. Ja. Oder auch vielleicht, vielleicht auch Clips von dem, was so ein bisschen passiert ist. So irgendwelche TikTok-Zusammenfassungen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir können ja so ein bisschen einen Jahresrückblick machen mit so ein bisschen einem Mix aus, wie war das Jahr für uns mhm. und was war so in der Welt, in Deutschland und natürlich in Berlin-Mitte los.
0: Ja, müssen wir mal schauen, ob dafür der Akku reicht heute.
1: Ja, wir, sind nämlich, wir, heute ein bisschen,
0: ja, wir sind nämlich heute ein bisschen knapp und äh, der Akku ist ja eigentlich unser kleinstes Problem, ne?
1: Ja, noch ein viel kleineres Problem.
0: <lacht> ja, noch ein viel kleineres Problem. Ja, mal schauen, wie lange dieses kleine Problem noch am Schlafen ist.
1: Ja, also... Ich finde, das erste äh, Feedback oder die erste Zusammenfassung vom Jahr ist ja im Grunde, dass wir jetzt ein Jahr den Podcast durchgezogen haben. Ja, finde ich auch krass. Genau ein Jahr. Wir haben noch Anfang Januar angefangen, oder? Wir haben noch ja. mit Beginn des Jahres losgelegt. Ja. Die erste Folge, das Comeback des Jahres am 5. Januar. Hm. Und haben eigentlich jede Woche eine Folge rausgebracht, bis auf, glaube ich, ein einziges Mal oder so. Ja, vielleicht ein, zwei Mal, ja. Und da dann auch wegen Baby, denke ich, entschuldigt. Wir können ja zum Ende kurz, oder wir können es auch jetzt machen, es gibt ja auch dieses... Ähm, Spotify Wrapped gibt es ja auch für mhm. Podcaster. Ach echt? Ja, habe ich ja sogar schon mal erzählt, also die, die Daten äh, erzählt, die bei uns da rauskamen. Ah, okay. Ja, also weiß das ich schon
0: nicht mehr. Siehst du, mein Gedächtnis ist einfach sehr löchrig. Da also ist einfach so viel passiert in diesem Jahr, da kann ich mich daran jetzt nicht mehr erinnern.
1: Das ist das Wrapped aber quasi aus Sicht von uns als Creator quasi, also nicht, was wir selber gehört haben, sondern wie unser Podcast gehört wurde. Ah, Wollen ja. wir damit kurz starten, wie es eigentlich da so lief?
0: Ja, ich meine, wir haben Anfang des Jahres angefangen und genau. was ist seitdem passiert?
1: Also zum einen haben wir 2.643 Minuten neuen Inhalt produziert.
0: Da ist schon einiges.
1: Dann die Frage, welche Folge kam besonders gut bei unseren Hörerinnen an? Es gibt ja. drei zur Auswahl. Amaya ist da, der große Geburtsbericht, angekackt und vollgekotzt, unsere erste Woche mit Baby oder Mütterpolizei auf Instagram.
0: Ja, ganz klar das Erste. Der große Geburtsbericht.
1: Der große Geburtsbericht. Das da ist
0: wurden wir sogar von unserer Hebamme drauf angesprochen. <lacht> ja. Die hätte ich jetzt gar nicht unbedingt zu unserem Stammpublikum gezählt.
1: Das haben wirklich alle gehört. Ja, die wurde alle. 285 Prozent häufiger gestreamt als unsere anderen Folgen im Durchschnitt. Also das war wirklich ja. der große Hit. Komischerweise, woran könnte es gelegen haben? Woran?
0: woran, nee, das woran ist natürlich ist? schon
1: auch für uns die besonderste Folge, würde ich sagen, oder? Finde ich beim Aufnehmen. Ja, schon. war schon so mit die persönlichste oder intensivste, auch so wo beim Aufnehmen fast so die Tränen kamen ein paar Mal. Stimmt. Weil ich so zurückgedacht habe an diese besonderen Tage, als unsere Tochter zur Welt kam. Weißt
0: du, und das glaub ich, ist, glaube ich, auch so eine Folge, die höre ich mir vielleicht irgendwann einfach ganz gern nochmal an. Einfach nur, Voll. um mich nochmal reinzuversetzen in dieses
1: Gefühl. Das fand ich auch cool, dass wir, das, genau, dass wir das festgehalten haben, wie wir uns zu dem Zeitpunkt gefühlt haben. Das war so ein bisschen, warum ich früher auch mal selber geblockt habe, so wie du es ja vielleicht auch aus dem Grund mal angefangen hast, dass man so ein bisschen so eine Art Tagebuch hat. Und man schreibt vielleicht nicht die allerintimsten Sachen rein, weil es ja halt irgendwie öffentlich für die ganze Welt ist. Ähm, aber eben schon, man hält schon ein bisschen seine Gefühle fest und wer man so ist zu dem Zeitpunkt und ähm, so ist es mit der Folge eigentlich auch.
0: Ja, ich glaube, eine meiner weiteren nicht unbedingt, ja vielleicht nicht unbedingt Lieblingsfolgen, aber Lieblingsstellen ist da, wo wir im Urlaub waren auf Kreta und du deine Geschichte erzählt hast mit, der, äh, mit dem der Wüste und wie du da so. die Wüste gekackt hast.
1: Das <lacht> <Ich> hm. <lacht> eine schöne Erinnerung. Wenn ich mal daran mal zurückdenke, freue ich mich eigentlich.
0: Also ich glaube, da habe ich wirklich, ich habe mich tot gelacht einfach. Das war definitiv meine absolute Lieblingsstelle. Hat mich auch erstaunt, dass die Folge nicht so gut angekommen ist, wie ich erwartet hätte, wie sie ankommt, bei ja, mich, wenn man diese Stelle einfach nur teilt.
1: Genau, eine so eine Stelle ist natürlich immer ja. nicht unbedingt die ganze Folge.
0: Ja. Okay, und was gibt es noch für spannende Zahlen? Es
1: gibt noch spannende Zahlen und zwar, dein Podcast war unter den Top 5% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit.
0: Was? Ja.
1: Aber da, also ich glaube, das liegt daran, ähm, das, Dass
0: wir selber ihnen so viel teilen.
1: Ja, das zum einen, glaube ich. Und das andere <lacht> ist, ähm, ich hab, das ist ein, so ein schlauer Trick, den so Plattformen machen, damit du dich halt super erfolgreich fühlst, ist, ähm, habe ich auch bei Onlyfans gehört, da posten immer alle so, sie sind nur den Top-1-Prozent-Creator oder Onlyfans-Usern, was Einnahmen angeht. Was sie aber machen ist, die nehmen einfach alle Onlyfans-Nutzer, also auch Leute, die da nur angemeldet sind, einen Account haben, um sich das anzugucken, nehmen sie auch mit rein. Und natürlich ist die Verteilung ungefähr so 1% macht nur seinen Content, 90% konsumieren quasi. Mhm. Und da sind eigentlich alle, die Creator sind, sind automatisch in dieser Top-1% und alle denken so, wow, ich bin hier super erfolgreich, ich bin hier nachgefragt, dass der Mensch weltweit so ungefähr. Ja. Das heißt, ich glaube glaub, bei den Podcasts... Zahlen
0: sind so ein bisschen Scam, ne?
1: So ein bisschen, ich glaube bei dem Podcast, ich habe auch gestern Statistik gesehen, dass irgendwie 20% aller Podcasts oder so kommen nicht über eine Folge hinaus. Und ist natürlich klar, wenn alle irgendwie aufhören oder wenn es irgendwie weltweit, ich sage mal, Million Podcasts gibt, aber irgendwie 80% davon haben schon überhaupt aufgehört, jemals wieder Erfolge rauszubringen, dann sind die natürlich nicht mehr geteilt als unsere, wo wir jede Woche jetzt eine machen. Also ist nett. Dankeschön. Wir fühlen uns geschmeichelt. Ähm, vielen Dank fürs Teilen, auch wenn ihr geteilt habt. Das freut uns natürlich riesig, aber wir wissen auch, wie es einzuordnen ist.
0: Ja, aber wenn ihr dann äh, teilt, dann freue ich mich immer sehr, sehr darüber und teile wiederum diese Story.
1: Ja. Man kann es aber auch mal einfach jemandem weitererzählen. Einfach mal der besten Freundin, dem Partner, der Partnerin. Einfach mal erzählen, hey, lustiger Podcast. Hör doch auch mal rein, da war eine lustige Geschichte, wie David durchfährt in der Wüste und sich dann mit seiner Boxershorts den Arsch abgewischt hat. <lacht>
0: Was du mir gesagt hast, war, dass wir eine extrem gute Durchhörrate haben.
1: Das ist wirklich krass. Wenn man so liest irgendwie bei guten Podcasts oder gute Zahlen, wenn 60 Prozent die Folge von Anfang bis Ende hören, ich glaube, da liegen wir so bei 75, 80 Prozent, die wirklich so bis drei Minuten vor Schluss hören. Mir ist auch aufgefallen, am Ende labern wir müssen so rum so, na gut, das war's für heute. Dann ja, ist noch. Und da steigen hören die Leute einfach auf, ne? Wenn wir noch so zwei Minuten so rumeiern, sind die einfach so, okay. Dann macht ihr mal euer Ende da.
0: da. Eigentlich müssten wir so kleine Easter Eggs oder sowas da verstecken. Also weißt du, so nachdem wir Schluss gemacht haben, da noch irgendwie was, in den letzten so ein Gewinnspiel. In den letzten
1: 20 Sekunden kommt dann noch die peinlichste Geschichte meines Lebens. Und dann kommt ja aber einfach nie. Also bleiben wir mal dran. Bis zum Ende ist einfach Schluss dann.
0: Nee, also dass man dann wirklich nochmal was erzählt und dann drückt man auch auf den Stoppknopf. Also man erzählt was und dann ist auch kein, kein Outro, kein gar nichts. Und dann ist einfach Schluss.
1: Ja, bei Baywatch sagen die mal Danke Ende und dann ist einfach direkt in, Also vorbei. Ja, glaub, ist vielleicht, alles andere gibt auch keinen Sinn, weil die rumgelabert am Ende die letzten zwei Minuten sind auch einfach. Ja, nicht vielleicht so. sollen wir das auch so machen. Danke, Ende. Na gut, das war's dazu. Ähm, ansonsten dein Fazit zum, zum Podcast, ja, für uns? War
0: erstaunlich viel Arbeit, hm. hat aber auch gleichzeitig unfassbar viel Spaß gemacht. Also der Podcast war jetzt wirklich auch das Jahr über somit mein Lieblingsprojekt. Also das, was für mich am wenigsten, ja manchmal, also so sehr ich ja auch meinen mein, mein Job liebe und alles. Manchmal ist es ja doch dann so ein bisschen Überwindung, kreativ sein zu müssen und ja, manchmal ist auch ein bisschen Zwang mit dabei und das war bei dem Podcast eigentlich, zumindest in der in der Aufnahme war es für mich nie Zwang. Natürlich, das schneit manchmal, hat sich dann schon echt lang gezogen und da sitze ich auch manchmal echt einige Stunden dran, aber so mit dir aufzunehmen, es macht einfach Spaß, es ist das unkompliziert und ich komme da einfach in einen guten Flow rein und das ist, finde ich, ganz schön, also es ist dann doch so eins meiner absoluten Lieblingsprojekte und Macharlata war ja damals für mich so ein ja, so ein Meilenstein, etwas, was mir auch so unfassbar viel Spaß gemacht hat und ich habe ja dann echt lang nach einem Projekt gesucht, was mir ähnlich viel Spaß macht und ähm, ich würde schon sagen, dass Meanwhile Mitte da für mich ja genau was jetzt ist.
1: Ja, für mich ist das ein bisschen eine Neuerfahrung, dass ich so richtig regelmäßig Content createn musste jetzt, was ich ja sonst nicht so richtig mache oder nie so richtig durchgezogen habe. Ich finde immer krass, wenn man sowas macht und wirklich Woche für Woche was macht. Ich finde es immer, Phasen, wo es einem viel leichter fällt, weil man da irgendwie, hat man halt Dinge zu erzählen, die irgendwie spannend und lustig sind oder selber inspiriert ist und hat man so Phasen, wo man denkt, boah, weiß ich jetzt gar nicht. Aber durch diesen Schedule haben wir dann auch jede Woche was rausgebracht, was glaube ich ganz cool ist, um so eine Routine zu haben und dann nicht sozusagen, ach heute lass es mal und dann
0: ja, und irgendwie ergibt sich ja trotzdem immer irgendwas und ich meine, wir selbst wissen auch, dass wir ein paar bessere und ein paar schlechtere Folgen hatten, also wir sind mal so, mal so mit so einem Gefühl rausgegangen, aber das gehört glaube ich auch einfach dazu.
1: voll Ich bin gespannt, wie wir weitermachen, ich habe ja auch schon vorgeschlagen, dass du vielleicht so eine kleine Jahresend- oder Einjahresumfrage mal auf deinem Instagram-Kanal machst, wo man so ein bisschen fragt, welche Themen wollt ihr vielleicht gerne mehr oder weniger hören? Ähm, passt der Tag, wo die Folge rausbringen. Also einfach mal so ein bisschen so Bestandsaufnahme ja, machen und um zu gucken,
0: werde ich auf jeden Fall mal machen. Wie
1: geht es in Jahr zwei weiter? Gibt es Sachen, die wir vielleicht ändern am Format oder an dem, wie wir es machen.
0: Ja, und vielleicht können wir ja ein paar Leute dafür begeistern, äh, dass wir deren Nummer 1 Podcast dann dadurch werden.
1: Na gut, so viel zum Podcast-Review. Jetzt mal zum Rest des Jahres und zu uns. Ich habe hier so eine Grafik gefunden. Ähm, da ist fürs ganze Jahr einmal so dargestellt, welche Themen waren so quasi in der Öffentlichkeit oder auch. Ich glaube, nach Suchanfragen zum Beispiel oder so, so die Trends, die größten Trends immer über das Jahr verteilt.
0: Aber jetzt nicht auf uns bezogen, sondern insgesamt. <lacht> auf uns bezogen. <lacht> ja. Die größten Trends bezüglich Mascha und David. Was ist in ihrem Leben passiert?
1: <lacht> ja, wie bei diesen, ähm, wo die mal so diese Zettel abziehen, wonach gesucht wird bei den Promis und so. Ach so, ja. Mascha Sedgwick Freund. Mascha Sedgwick Tattoo-Bedeutung. Alter, genau. Babyname. Nee, das meine ich nicht. Ich meine ähm, einfach weltweit. Was sind die Themen?
0: Ich finde das ja so lustig, wenn ich da mal kurz einhaken darf, dass, dass dann Leute machen und du denkst dir so, da hat nie jemand nachgefragt, da hat nie jemand danach gegoogelt. Du wolltest Wer würde nur,
1: denn sowas machen?
0: Du wolltest einfach nur diesen Fact, auf den du total stolz bist über dich, wolltest du unbedingt mal erzählen.
1: Wie hat David Jakob seinen Körper so zum Astralkörper bekommen? <lacht> Die Frage würde ich dann gerne beantworten. Zum
0: <lacht> ja. Ein bisschen Scam, ne? Ja. Ja. Naja, egal. Äh, deine Grafik.
1: Ich würde vorschlagen, ich, wir können ja mal so die Monate durchgehen und ich sage mal ein bisschen, was war in dem Monat weltweit oder so los oder auch in Deutschland und dann können wir danach noch so ein bisschen sagen, wie der Monat auch für uns persönlich vielleicht war, okay. was so los war.
0: Also ich hätte eher andersrum gesagt, aber ja.
1: Ah, oh, dann können wir so machen. Was war denn im Januar los bei uns?
0: Ach so, so direkt. Naja, im Januar hatten wir das große Shooting, wir haben unsere... Unsere Schwangerschaft, wollte ich gerade sagen. Aber meine Schwangerschaft ist gemeinsam verkündet.
1: Deine Schwangerschaft. Ähm, War das im Januar, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt? Ja, das war im Januar. Wir waren ja ein bisschen früh dran, ne? eigentlich sagt man ja nach one, drei Monaten.
0: Zwölf, zwölf Wochen. Genau. Du hast es ist schon nach zehn Wochen oder so verkündet.
1: Echt? Ja, du konntest aber kaum abwarten. Wir haben schon Shooting gemacht nach Woche vier so ungefähr und Nein, du warst, ja nicht ganz. du warst jede Woche so, ah, ich will es gerne posten, ich will es lange, lange. Jetzt, Ich glaube, nächste Woche poste ich es mal. Und dann war ich mal so, ja, komm, lass noch eine ja, Woche im abwarten.
0: Januar, Im Januar war es dann soweit. Und da waren dann es schon war
1: zwölf Wochen, war nicht erst, äh, zehn Wochen war nicht erst im, ja gut, Anfang Dezember wussten wir es, aber das weiß man ja auch nicht an Tag zwei. Genau. Und da waren es schon zehn Wochen rum. Hm.
0: Also ja. ich habe also es war jetzt auch nicht direkt Anfang Januar, aber weißt du noch, hier das Comeback des Jahres und dann haben wir ja auch zwei, drei Folgen später äh, über die Schwangerschaft geredet.
1: Das kann ich dir genau sagen, wann das war. Comeback des Jahres, genau. Dann Fruchtjoghurt mit Bratwurst zum Brunch, eine Woche später und dann wir kriegen ein Kind am 19. Januar. Ja, siehst du? Kam die Folge raus. Ja, das war eine wilde Zeit, ne? Als, ähm, als das äh, klar war, dass wir das jetzt das ist irgendwie, da wurde es auch nochmal ernst fand ich, als man es so allen gesagt hat und alle so gefragt, und ja, wie fühlt ihr euch, wie wie, wie Ja, das war so dazu?
0: komisch, weil für uns war das dann keine Big News mehr, weißt du, also ich war hm. ja am Anfang so enthusiastisch und wollte es allen erzählen und dann irgendwann so nach ein paar Wochen ist man ja auch gar nicht mehr so, also da musste man sich nochmal so richtig in diese aufgeregte Mut reinversetzen, weiß ich noch.
1: Das stimmt, aber ich weiß auch noch, dass ich zu der Zeit immer so ein bisschen, ich finde, diese, dieser Gedanke, okay, jetzt ist die Schwangerschaft so ein Fakt einfach ist jetzt, das was jetzt so ist, das selber zu verarbeiten, wie man dazu sich jetzt wirklich fühlt. Also irgendwie Aufregung, Begeisterung, Sorgen, all diese Sachen. Und ich wusste immer, die Leute haben mich so gefragt und ich wusste zu dem Zeitpunkt trotzdem noch nicht so genau, wie ich eigentlich innerlich richtig fühle dazu. Und da musste ich aber trotzdem so antworten darauf.
0: Ja, und auch vielleicht ein gewisses Maß an der Enthusiasmus mit
1: Genau, also natürlich reingeben. du sagst, also klar die Sorgen so und trotzdem war mir auch klar, ich will jetzt nicht zu anderen sagen, so ja, ist scheiße. <lacht> wenn die wenn die selbst sagen so "Glückwunsch, oh, wie toll, ihr werdet so tolle Eltern" so ja, ich finde es eigentlich richtig kacke. So, das ist ja nicht die Reaktion, die man machen will und so habe ich mich auch nicht gefühlt, so.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Nein, nein, ich meine nur so von von Art her. Trotzdem habe ich das Gefühl, man will diese Begeisterung, die man einem entgegenbringt, der sich für einen freut, nicht so ja, so so, so gering schätzen, irgendwie nur sagt das so. Ja, genau. Und deswegen will man dann irgendwie mitmachen, obwohl man selber noch nicht so ganz klar im Kopf ist, wie man oder im, im Herzen.
0: Ich weiß noch, ich wollte mich nicht zu sehr freuen, die ganze Schwangerschaft über. Ähm, einfach, weil ich dann Angst hatte, das Kind vielleicht irgendwie zu verlieren oder so. Hm. Und ich dachte mir, wenn ich mich jetzt so voll auf diese Freude einlasse, dann ist es vielleicht nur noch schmerzlicher, wenn es dann, ja, nicht klappt. Einfach. Hm. Und Deswegen habe ich mich zwar dann schon auch so ein bisschen vom Enthusiasmus der anderen mitreißen lassen, aber eben auch nicht zu sehr, weil ich dann immer noch so ein bisschen diese Nicht-Gedanken im Hinterkopf hatte, aber es war dann schon einfach eher wie so, eine kleine, wie so ein kleines Aber, was immer mitschwang, weil man sich natürlich schon auch der Risiken mhm. bewusst ist.
1: Da hatte ich ja null Zweifel. ne? Für mich war ich ab Tag 1 klar, das ist jetzt so. Echt? Wir kriegen jetzt ein Kind. Ja, für
0: mich halt eben nicht. Mhm. Naja, und deswegen ähm, war ich schon super, super happy, einfach weil es so geklappt hat, weil das Kind, also weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon wussten, dass das Kind irgendwie bis dahin gesund ist, dass bis dahin alles gut läuft. Also ich war auch super happy darüber, dass so viele Parameter positiv waren, also auch im Verlauf der Schwangerschaft, aber ich wollte mich eben bis zum Ende nicht 100 darauf einlassen. Also selbst unter der Geburt weil ich noch hatte ich noch Zweifel, dass alles wirklich so klappt.
1: Ja, naja, hat ja alles geklappt am Ende.
0: Ja, hat alles geklappt und jetzt haben wir ein putzmunteres, super gesundes, super Baby.
1: Ansonsten im, im Januar, um da noch vielleicht drauf zu kommen, war Corona noch volles Ding. Stimmt. Weil ich finde, das letztes Jahr war irgendwie irgendwie gleichzeitig ein langes und ein kurzes Jahr gefühlt in meiner Wahrnehmung. Irgendwie ist es super schnell vorbeigegangen. Andererseits denke ich so, okay, voll verrückt, dass im Januar für mich so ein bisschen der die Connection dazu mal, wann waren bei Union im Stadion Zuschauer erlaubt und wie viele. Und für mich jetzt gerade, ich war die letzten Wochen ja viel beim Fußball, die letzten Monate, wie du manchmal auch hast durchbitzen lassen, dass ich da ein bisschen unterwegs war. Aber das war jetzt so viel in der zweiten Hälfte des Jahres, dass ich kaum noch mir das vorstellen kann, dass ich Anfang des Jahres, im Januar Februar, da habe ich so Fußball geguckt, wo einfach das Stadion quasi leer oder nur so mit irgendwie 10 Prozent der Leute oder 3.000 Leute im Stadion war. Die Clubs so,
0: durften auch alle noch nicht genau, aufmachen. Genau, dann alles.
1: war Anfang des Jahres dieser ganze Hack-Mack mit also Heckmeck, das war halt einfach die Regelung mit, irgendwie du musst den Test haben und dann eine Woche reichte irgendwie die Impfung, eine Woche noch ein negativer Schnelltest, dann noch ein PCR-Test für mich reisen. Also Stimmt. diese ganzen Regelungsgeschichten. Ich weiß noch, wie ich vor dem Sisyphus stand einmal und da die Teststation irgendwie davor war und ich dann, also es war lauter so Geschichten, das war ja noch volles Ding Anfang dieses Jahres.
0: Und weißt du noch, wir wollten auch essen gehen irgendwie gemeinsam und das ging dann nicht. Ja, genau. ähm, Weil ich halt. Meine weil du Impfer warst dann quasi. Genau, weil ich ja erst ab dem dritten Monat mhm. äh, mich impfen lassen sollte.
1: Den, was war das denn? Da? Die dritte. Die dritte, den, dritte dann, genau, ne? Genau, die dritte Impfung. Und dann kam er genau da, irgendwie zwei Wochen vor der Schwangerschaft, kam die Redung raus, okay, jetzt wieder nur im Restaurant Indoor mit Impfung und dann durftest du quasi gar nicht und dann äh, da mussten wir essen einfach holen gehen.
0: Ja, oder draußen essen oder du musst, so. Wir
1: saßen einfach draußen vorm vorm Yarok oder so mit unserem ja. falafel dürüm
0: Ja. Stimmt.
1: Ja, das ja weil war
0: meine Impfung, meine zweite, dann nicht mehr gültig war. Die war ja irgendwie nur ein halbes Jahr gültig. Und dann ja, ist da das irgendwie...
1: Also da muss man wirklich sagen, ähm, neben allen Dingen generell zu zugrunde, einfach diese Inkompetenz bei der Ausgestaltung der konkreten Regelung und wie sie sinnvoll ist. Also das war immer natürlich ein Ding. Und da haben wir es mal ganz persönlich gemerkt, wie du darfst dich gar nicht impfen, aber du darfst auch nicht mehr ins Restaurant. Also ist okay, also...
0: Ich glaube, ich... Hätte mich theoretisch impfen lassen dürfen, das wäre ja nur eine Empfehlung. Ja, gut, aber, aber dass, du nicht,
1: ehrlich, dass du das nicht machst, also ist ja auch irgendwie logisch.
0: Zumal ich ja auch schon zweimal geimpft war, also.
1: Naja, ja. Na ja, dann ist im Januar noch irgendwie so ein Vulkan ausgebrochen, irgendwo. Das habe ich aber auch, erinnere ich mich gar nicht mehr dran, irgendwo mhm. in Tonga. Deswegen ist irgendwie auch wieder lange nichts geflogen oder so, glaube ich.
0: Ah, und ich hatte auch noch sowas wie äh, Fashion Weeks und sowas, wo ich dann auch nicht hingegangen bin. Generell hm. so die ganzen Events, so weil ich dachte mir, okay, ich will mich nicht impfen lassen. Aber wäre auch dumm, jetzt Corona zu bekommen. Voll. Deswegen habe ich ja auch im Grunde ja gar nichts gemacht. Also war quasi zu Hause. Was auch okay war, war mir war eh schlecht und ich war nicht so gut gelaunt. Ja. Und Alles tat weh.
1: Dann im Januar ich bei Google Trends ja auch noch ähm einen großen Hype für NFTs. Ah ja. Der ja, ja, komisch, dass der abgeflacht ist. Dabei ist doch so ein Grund, so dieses Thema eigentlich. Wie kann <lacht> es sein, dass die Leute da irgendwann das Interesse verloren haben?
0: Ja, komisch, ne?
1: Ja, naja, habe ich gar nicht so viel weiter zu sagen. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich das drin habe noch in den alten Folgen oder ob ich es damals rausgeschnitten habe, wo du dich so über NFTs aufgeregt hast.
1: Also, das ist eine Zeit gab, wo Leute irgendwie für so einen JPEG von so einem wie in Paint gezeichneten Stein irgendwie, keine Ahnung, 800.000 Dollar oder was es war, bezahlt haben. Also da hätte klar sein müssen, dass es mit der Niedrigzinspolitik das Mal jetzt irgendwann bald mal umgedreht werden muss. ja Rückblickend war es ein sehr offensichtlicher The, The, The Top.
0: Ja, definitiv.
1: Als Leute angefangen haben für Millionen irgendwelche Steine JPEGs zu kaufen. Ja. Naja, ist jetzt jedenfalls sehr flach geworden, die Trendkurve. Dann äh, Februar.
0: Boah, ehrlich gesagt weiß ich da gar nicht so viel aus dem Februar, was da so passiert ist. Ich,
1: ich glaube, da haben wir das Geschlecht erfahren vom Baby. Oh ja. Dann glaube ich, oder?
0: Stimmt, kann sein.
1: Weil wir haben nämlich am 23. Februar die Gender-Reveal, Re es wird ein Punkt, 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 voll gemacht. Ich glaube, wir haben es dann erst ein paar Tage davor auch selber erfahren. Hm,
0: stimmt, das kann gut sein. Das
1: war sicherlich, ich glaube, ich meine, Jahr ist halt von, unserer, von diesen Schwangerschaftsthemen geprägt im Grunde bei uns, glaube ich, oder?
0: Ja, vor allem fand ich es sehr cool, dass sich dann meine Vermutung bestätigt hat, weil ich habe von vornherein gesagt, es wird safe ein Mädchen. Ich habe so ein Gefühl, ich bin mir super sicher, dass es das ein Mädchen wird und dann kam die große Bestätigung.
1: Ja, absolut verrückt, dass du da richtig getroffen hast, bei den vielen Sch Möglichkeiten, die es gab, dass du dich auf eine festgelegt hast und dann ausgerechnet die auch noch kam.
0: Ich sag's das dir, ich habe es ja, im Gefühl. Es hätte ja
1: auch so viel anders werden können, zum Beispiel ein Junge.
0: Ja, genau, zum Beispiel ein Junge. Ja, ja es war eine 50-50-Chance und ich lag richtig.
1: Mhm. Ähm, und sonst, ja, Februar.
0: War halt einfach kaum was los.
1: Ja, im Februar war schon noch was los, leider. Am 24. Februar hat nämlich Wladimir Wladimowitsch entschieden, dass, ähm, dass der Faschismus in der Ukraine besiegt werden muss. Dass die, eine militärische Spezialoperation zur Denazifizierung der Ukraine gestartet werden muss. Und ja, es äh, einmarschiert hat, ich glaube, den ersten konventionellen Landkrieg seit... Ich weiß gar nicht, seit Kosovo oder hier generell da äh, Balkan-Krieg äh, seit Jahrzehnten wieder vom Zaun gebrochen und seitdem ist einfach Krieg in Europa. Zwei Nachbarn davon sind entfernt, wir könnten uns quasi jetzt ins Auto setzen und würden heute noch im, in einem Land ankommen, wo Krieg herrscht so ungefähr.
0: Ja, das ist krass, ne?
1: Das ist einfach ähm, richtig krass. Und äh, ist auch was, was mich das Jahr aber wirklich immer wieder beschäftigt hat. Ich finde, es ist so, man, dann waren so drei Wochen waren alle irgendwie betroffen, natürlich, und hatten es sehr dort auf der Agenda, aber irgendwie ist es jetzt so absolut Normalität geworden, ähm, dass das wirklich so nah an uns dran passiert. Und ich meine, ich habe es ein paar Mal erzählt, aber die Bilder, die, die man da teilweise sieht, das ist wirklich ähm, absolut verrückt. Ähm, sieht aus wie teilweise Erster Weltkrieg und so. Also es ist wirklich unendliches Leid, was da über die Menschen kommt. Zum einen natürlich über die Soldaten, Soldatinnen im Krieg, aber auch natürlich die Zivilbevölkerung, wo einfach...
0: Es ist einfach so unnötig.
1: Ja, und genau, das finde ich auch mal krass, wenn ich jetzt drüber nachdenke oder was sehe, umso länger das auch geht, umso verfahrener das auch wird. Also weißt du, ähm, ich hätte gesagt, hätten die jetzt in drei, drei Tagen das Land überrannt hätten es äh, eingenommen, hätte man sagen müssen, ja, haben die ja strategisch clever gemacht, wie sie sich das einfach geschnappt haben, ähm, so ungefähr, aber jetzt ackern die da seit zehn Monaten rum und du fragst dich so mit jedem Tag wofür, wofür werden da jeden Tag tausend Menschenleben äh, zerrieben, mit welchem Ziel genau und das ist so, ja, es ist wirklich sehr sinnlos.
0: Ja, ehrlich gesagt, die ersten Wochen konnte ich auch gar nicht glauben, dass jetzt wirklich Krieg herrscht. Also ich habe ja auch damals nie im Leben gedacht, dass äh, Wladimir Putin diese ganze Drohung äh, wahrmachen würde, also dass er da tatsächlich einmarschieren würde. Und ja, für mich war das alles eine ganz... Surreale Situation. Ich weiß noch, wie ich in den ersten, ich meine, da war ich halt mitten in der Schwangerschaft, wie ich dann eine Zeit lang wirklich vermieden habe, Nachrichten und sowas zu gucken, weil ich nicht wollte, dass mich das, also, irgendwie unterbewusst so beeinflusst, dass es dadurch irgendwie dem Baby schlecht geht. Weißt du, was ich meine? Also, ich wollte, also, es klingt jetzt mega egoistisch, aber ich wollte es einfach ausblenden, weil ich Angst hatte, dass es sonst in irgendeiner Form Einfluss auf die Kleine hat. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es quasi ausgeblendet und war dann voll wenig online und habe mich generell mit dem Thema sehr wenig auseinandergesetzt, eben weil es mich so berührt irgendwie, weil ich es so sinnlos finde und weil ich natürlich auch, ich verstehe die Sprache. Also es betrifft ein Jahr viel, viel stärker, wenn du da ja selber auch irgendwie Wurzeln hast in der Region. Und deswegen war das für mich alles so ganz, ganz schlimm. Ähm, familiär war das dann auch eine, sehr schwere Situation irgendwie für mich. Ja, ich weiß noch, wie ich meinen leiblichen Vater angerufen habe, weil ich zwischendurch dachte, die würden auch in Moldawien einmarschieren. Ich meine, nachdem ich mich 100 Jahre nicht bei ihm gemeldet habe, ihm übrigens dann auch die Nachricht gedroppt habe, dass äh, ich ja übrigens auch noch schwanger bin, äh, dachte, das kann ich auch mal erzählen, so nachdem wir jahrelang nicht miteinander, miteinander geredet haben, so ungefähr. Und dann habe ich mir aber irgendwie dann doch Sorgen gemacht, weil ich so dachte, naja, ist ja schon scheiße, wenn der jetzt stirbt. Bin, also wenn ich jetzt gar nicht mehr mit ihm rede. Ja, und dann turns out, dass der halt eine schwierige Position hat. Und dann war ich so, ja, okay, gut, äh, dann sollten wir das Gespräch hier an dieser Stelle auch wieder beenden. Ja, habe dann auch nur noch sporadisch mich wieder bei ihm gemeldet. Als die Kleine dann einmal da war, habe ich ihm mal kurz noch geschrieben, hm. so ungefähr. Aber das ist echt äh, ja, eine ganz belastende Situation gewesen.
1: Ja. ja, also ich finde es nachvollziehbar wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, dass du gesagt hast, in der Schwangerschaft, sich mit so einem Kriegsthema zu beschäftigen, sich irgendwie anzugucken, wie da die auf Menschen wieder, leiden aus den brennenden Häusern Ja, äh, auch wie kann schwangere okay.
0: Frauen da irgendwie auf Tragen durch die Gegend getragen werden, ja. äh, unter schlimmsten Bedingungen äh, gebären müssen und so, das war zu viel für mich.
1: Ja, verstehe ich. Und das ist
0: natürlich ein Luxus, das ist eine. Also es okay, ist ja. absoluter Luxus, das so für sich entscheiden zu können, dass man sagt, okay, ich blende das jetzt aus. Ich habe damit, ich, ich will das nicht sehen und dann muss ich es auch nicht sehen. Aber ähm, ich weiß auch noch, wie, wo ich schwanger war, wo mir dann so Leute geschrieben haben, wo jetzt irgendwie mein Engagement bleibt und warum ich mich nicht so engagiere und mich dazu positioniere und sowas, wo ich so dachte, ich will, also ich bin gerade schwanger und ich positioniere mich zu sonst allem. Aber ich will jetzt gerade mal kurz in meiner heilen Welt bleiben, einfach meinem ungeborenen Kind zuliebe. Weil ich da ja auch so viel Angst hatte, dass es, ich sag mal, irgendwie dann doch schief gehen könnte. Weißt du, ich wollte halt Klar. ja ein minimales Risiko eingehen.
1: Ja. Nee, verstehe ich oder finde ich sinnvoll oder fand ich auch damals schon sinnvoll. Ähm, ich bin gespannt, ich, ich fürchte, werden dieses Jahr noch also in 2023 mehr mit solchen Themen konfrontiert werden. Ich meine, China, Taiwan ähm, gibt es die Spannung jetzt in Serbien, Kosovo, gibt es ja schon wieder Spannung, ähm, ich weiß nicht, Armenien, Aserbaidschan ist ja, da gab's auch auf das. Jeden Fall da gab es auch nicht, Probleme. Ob immer noch so ist. Also es gibt so viele Konfliktherde, die gerade so ein bisschen aufzuflammen scheinen. Israel droht schon jetzt die iranischen Atomanlagen anzugreifen. Also äh, wenn es schlecht läuft, dann gibt es mehr solcher Themen. Aber ich glaube, das Krasse war ja auch in dem Fall jetzt einfach, dass es wirklich, also es ist immer krass, aber für uns persönlich noch krasser, weil es wirklich einfach so nah dran ist, wo man es dann doch irgendwie nicht für möglich gehalten hat, dass jetzt in dem Europa der heutigen Zeit so ein Konflikt ist einfach so wieder passiert. Die ganze Sache hat natürlich für mich auch nochmal persönlich einiges geändert. Ich hatte ja vorher Flowlab gemacht, so eine Mental Fitness App, die aber zu dem Zeitpunkt so ein bisschen ja, zu Ende gegangen war und bin dann hatte so einen Übergang danach direkt zu Work hier wieder. Das hatte ich ja vorher schon mal gegründet, diese Online-Job-Plattform für Geflüchtete und das wurde natürlich auch wieder brandaktuell einfach dadurch. Kamen ja wieder viele Menschen nach Deutschland aus, aus wegen des Kriegs, ähm, was damals ja auch wegen des Kriegs in Syrien so ein bisschen der Anlass war, warum wir das Projekt überhaupt gestartet haben. Ähm, ich glaube, es gibt immer den Grund, die Plattform weiter zu betreiben, aber dann war es natürlich nochmal viel sinnvoller zu sagen, okay, jetzt ist wieder eine ganz akute Krise da und ähm, wir investieren wieder Zeit in das Projekt ähm, Ja, und seitdem mache ich ja Work hier wieder, ähm, Vollzeit eigentlich. Das heißt, ja, ist auch für mich persönlich nochmal ein, ein krasser Bezug zu dem Thema, weil dadurch habe ich dann natürlich immer Kontakt mit Leuten, die von dort geflohen sind. Wir waren dann bei den Events in der Markthalle zum Beispiel ähm, von der Alliance for Ukraine, wo man wirklich mit Leuten gesprochen hat, die gesagt haben, ja, vor irgendwie vier Wochen war ich noch irgendwie in Kharkiv und ähm, meine Familie ist noch da, ich bin jetzt in Deutschland. Ähm, deswegen ja, war es auf verschiedenen Ebenen nochmal ein krasserer persönlicher Bezug.
0: Ja, stimmt. Das ist echt krass. Wie dich jetzt auch Ruhe, hier noch mal äh ja, aufs Neue wieder begleitet hat Ich meine, wir haben uns damals kennengelernt, da hast du das gemacht und dann hast du ja relativ schnell mit Flowlab angefangen und es mhm. war ja alles immer sehr turbulent irgendwie, immer so zwischen beiden Projekten auch so zu jonglieren.
1: Mhm. Ja. ja, mal schauen. Vielleicht können wir am Ende noch kurz zu so einem Thema, so Ausblick aufs Jahr, aber ich glaube, das Berufliche, wie es sich weiterentwickelt wird, für mich nochmal im nächsten Jahr auch eine spannende Sache mit dem, mit dem Kind und allen. Können wir am ja. Ende noch kurz drauf kommen? Ja. Dann, März. Dann, dann war März.
0: März war für mich persönlich ja voll das Highlight, denn wir sind in meine Lieblingsstadt geflogen, New York.
1: Stimmt, das war im März schon.
0: Das war im März.
1: Meanwhile in Manhattan.
0: Das war richtig cool. Deswegen habe ich ganz, ganz tolle Erinnerungen an den März, wie wir in New York waren, wie wir durch New York spaziert sind, wie wir tolle Fotos dort gemacht haben, wie es ein bisschen kalt noch war. Ein bisschen,
1: es war arschkalt.
0: Ja, es war schon ziemlich kalt teilweise, aber ich wollte trotzdem meine coolen, cuten Outfits anziehen.
1: Wie Ach du ich da! Mich so wohl gefühlt. Wie du mit dem knallgelben Outfit durch die ja. laufen bist, außer dass sie so eine Zitrone und ja. alle anderen aber so New York in diesem Wintermodus waren, wo sie nur so grau, schwarz, beige anhatten. Und du, ich habe das Video gemacht, wo wir an der Kreuzung stehen da in der Nähe vom, ich glaube vom Nike oder sowas. So über die Kreuzung rüber und man sieht dich wirklich so leuchten, so einen leuchtenden gelben Punkt auf der anderen Seite. Und selbst die Fashion-Freaks aus New York haben dich ja quasi angesprochen und gesagt: Wow, das Outfit.
0: Ja, ich fand es richtig, richtig cool. Es hat so Spaß gemacht und es war einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Und zum Geburtstag, ich meine, wir waren ja über meinen Geburtstag dort, hast du mir ja dann auch einen heli -Flug geschenkt. Und dann sind wir einfach mit einem offenen Heli über New York geflogen und das war richtig krass.
1: Das war echt krass, war für mich, das war für mich auch List, aber ich fand es auch richtig cool, dir das zu schenken.
0: Ja, das war so unfassbar cool. Das hat all, einfach alles an dem Trip war richtig, war richtig mega. Und das Coole ist ja auch, ähm, wo wir in New York waren, war hier halt jemand zu Hause und hat in der Zeit die Türen gestrichen, das Wohnzimmer gestrichen und vor allem das Babyzimmer gemacht. Das war cool. Und dann kamen wir zurück und dann war einfach ein fertiges ja, Kinderzimmer schon. Ja, ich fertig. Also nicht aber fertig,
1: aber... Es stand heute auch nicht so richtig fertig, also ja. wenn das Baby da mal einziehen will als Kind ins Kinderzimmer, dann müssen wir noch mal ein bisschen Hand anlegen, aber...
0: Ja, aber zumindest die Tapeten und so, das steht alles und sah super süß aus. Zumindest sieht es süß aus. Ja, es sieht süß aus. Und das war richtig cool. Das war auf jeden Fall eins meiner absoluten Highlights und fand ich auch ganz, ganz toll, dass es damals so gut geklappt hat.
1: Wir haben übrigens noch vergessen, im Februar war auch Olympiade. Komplett Winter olympiade so. da, weißt du, da war diese, wo sie da auf diesen braunen Bergen einfach so eine Skipiste aufgeschüttet ja. haben und dann sind sie da runtergefahren. Das dann war so dieser Snowboard Freestyle-Wettbewerb irgendwie vor dem Atomkraftwerk mit diesem Schornstein im Hintergrund und so Sachen, wo man sich auch dachte und also einfach in so einer Industrieanlage da irgendwie, also es war ja. komische Olympiade irgendwie. Ich habe so ein bisschen was verfolgt, aber nicht so richtig.
0: Ist ja auch, ist ja jetzt nicht so, dass es ein kleines Land wäre, dass ich nicht irgendwie Genug Möglichkeiten hätten, das von einer schönen Szenerie zu machen. Naja, egal.
1: Dann äh, ist im März aber noch eine Sache passiert.
0: Bei uns privat jetzt oder in der Welt?
1: Nee, äh, in der Welt. Und zwar war Oscar-Verleihung und Will Smith ist auf die Bühne gegangen. Ach ja? Und hat The Rock, nee, äh, Quatsch, er äh, hat äh, Chris Rock, meine ich nicht The Rock, hat Chris Rock einfach vor versammelter äh, Hollywood-Garde einen, einen reingehauen einfach. Stimmt. Einfach mal so. Stimmt. War auch ein Highlight des Jahres eigentlich.
0: Stimmt. Das hatte ich erst gar nicht so Keep my
1: wife's name out your fucking mouth.
0: Ja, ja, ja.
1: Batsch. Das war also, Ich ja. war ja
0: kaum online, während wir in New York waren und dann auf dem Rückflug ist ja das irgendwie passiert und ich kam irgendwie, wir kamen da an und ich war so, hä? Was ist passiert? Da war ja dann irgendwie noch eine andere Sache, die so super absurd war. Aber ja. weiß ich auch schon nicht mehr.
1: Ja, naja. April. Also in den Trends sieht man auf jeden Fall, dass, ähm, ich glaube, Elon da angefangen hat, vom Twitter-Takeover zu sprechen. Irgendwann zwischen Übergang, März, April. Ähm, was er dann uns lange beschäftigt hat, ehrlich gesagt. Das war ja nun bei weitem nicht im April abgeschlossen. Ähm, da haben wir hier auch viel drüber gesprochen. Ähm, und sonst ist in den Trends noch Johnny Depp drin. Was hat denn Johnny Depp gemacht im April? Naja, Ach, sein war Trial. Ah, ja, das Gerichtsverfahren mit Amber Heard, ne? Genau. Oh. Pff, oh. Ja. Da habe ich letztens irgendwie gelesen, dass sie jetzt nochmal irgendwie irgendwas Neues anfangen. Sie will nochmal irgendwie jetzt zurückklagen oder irgendwas. Echt? Ja. Das ja, ist
0: auf jeden Fall eine komische Freakshow gewesen.
1: Im Nachhinein auch kurios. Ich, ich fand zu der Zeit, weil die, die Meinung ja sehr eindeutig, dass alle so waren, ja, Amber ist irgendwie, hat es durchgeknallt irgendwie. Und das ist was sie macht. Aber im Nachhinein habe ich immer öfter so Artikel gesehen auch, wo es dann so war, dass es irgendwie sehr geschickt war von Johnny Depp, wie er das irgendwie so gemacht hat, dass sie so rüberkamen und irgendwelche Sachen und so. Und dann da irgendwie nochmal so Zweifel, ich sag mal, in den Raum gestellt wurden, ob sich die Öffentlichkeit da nicht irgendwie doch ein bisschen täuscht in der ganzen Geschichte. Ob er da jetzt irgendwie doch sehr positiv weggekommen ist und es hätte vielleicht nicht so sein sollen und und so weiter und so fort. Aber ich habe es auch einfach zu wenig verfolgt, um mir da irgendwie wirklich ein Urteil zu bilden. Ich
0: habe es verfolgt und ich dachte mir einfach nur, was ist das für eine komische Reality-TV-Freakshow, ehrlich ja. gesagt. Also in meinen Augen hat das weder der einen noch der anderen Person wirklich gut getan.
1: Das, das, das würde ich auch sagen, ja. Also, also da hat keiner äh, gewonnen.
0: Ja, aber sonst im April privat war, glaube ich, wirklich bei uns gar nicht so viel los. Zumindest nicht, dass ich mich irgendwie groß an etwas erinnern könnte, was mir da so krass im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, ja, dann Mai. Ähm, ich sehe hier in den Trends, oder oh, da war das auch noch mal April? ist ein bisschen schwierig zu sehen. Aber es gab noch dieses Roe vs. Wade-Ding äh, in den USA, oh. dass das Verfassungsgericht, glaube ich, die Entscheidung zu Abtreibungen äh, irgendwie von vor vielen Jahren äh, aufgehoben hat irgendwie?
0: Das war ja so eine absurde Zeit, weil in Deutschland wurde Paragraf 219a endlich abgeschafft. Also dieser Werbeparagraf sozusagen. Und ich weiß noch, da hatte ich so viele Drehs, im, äh, im Mai war das, dazu. Also zu dem Thema Abtreibung. Und ich dann wirklich so hochschwanger mit meiner Kugel.
1: Warst du da auch bei Ricardo in der Fernsehshow?
0: Genau, da war ich bei Ricardo in der Show. Da war ich, also in bei Stern glaube ich auch und so. Also ganz, ganz viele Sachen haben sich da ergeben.
1: Hast du es eigentlich mal wie den, den Ausschnitt bekommen oder so? Ich habe den ja nie gesehen. Ich war ja in einem anderen Zimmer, habe versucht, so. den nee, Kater ich, stillzuhalten oder so.
0: Ja, stimmt. Äh, nee, habe ich nie gesehen.
1: Ja, musst du mal dir besorgen. Ich nie dass bekommen. du den hast, auch zum Dokumentieren, stimmt. dass du das gemacht hast, weil ich meine in keine Ahnung, in 20 Jahren oder so ist es vielleicht irgendwie Stimmt. ein recht äh, interessantes Dokument. Ich meine, ich glaube nicht, dass du und die Frauen, die heute darüber reden, so äh, ganz so revolutionär sind wie die, die es damals in dieser ersten, ähm, was ist das, Sterncover? Ja. Dieses Sterncover, die ja bis heute noch so stark dafür stehen, auch irgendwie, oder da hat das halt wirklich krass was umgestoßen haben. Ich, und ich finde es aber ganz cool, dass du heute dabei warst, heutzutage bei so einer zweiten Welle davon, sage ich mal, weil das Thema immer noch quasi aktuell ist, weil viel passiert ist, aber nicht genug. Und das sich mal aufzuheben, weil wer weiß, in, in 20 Jahren guckt man vielleicht darauf zurück, wie dann diese zweite Welle auch... Ähm
0: ich glaube, ähm, eine der Personen, die mit dabei waren, haben gegen das Video geklagt. Deswegen findet man es nirgendwo online.
1: Ach so, ja gut. Die weil müssen, die da so also schlecht den, weggekommen ist. <lacht> trotzdem den Ausschnitt schicken können eigentlich, ja. dass du ihn hast für dich wenigstens.
0: Naja, aber genau, das war eine echt aufregende Zeit, weil ich zum einen total happy war, dass in Deutschland das eigentlich abgeschafft wurde. Zumindest dieser kleine Teil. Eigentlich muss ja der ganze Paragraf abgeschafft werden in meinen Augen. Habe ich ja auch schon oft auch genug ausgeführt, warum. Und dann aber gleichzeitig diese Enttäuschung darüber, dass es in den USA revidiert wurde.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Grund war. Aber ja, ist krass. einfach. Ja, konservative einfach. Also ja, einfach nee,
0: so in, insgesamt so dieser Rückschritt der Gesellschaft in den USA.
1: Ja, aber die Begründung war ja trotzdem eine etwas technischere zu verfassungsrechtlichen Sachen, warum es damals hätte nicht so entschieden werden dürfen oder so. Klar, am Ende war es derzeit halt ähm, ein Bundesgerichtshof, der da überwiegend äh, konservativ republikanisch besetzt ist, also zumindest von Präsidenten von Republikanern, die Richter, Richterinnen ausgewählt wurden und deswegen halt in die Richtung tendiert bei den meisten Entscheidungen. Aber die Begründung war ja trotzdem irgendeine konkrete. Und ja, jetzt ich glaube, in vielen Bundesstaaten wurde ja direkt danach verboten, Abtreibung durchzuführen. Ne? Und dann gab es die ganzen Fälle von irgendwelche Arbeitgeber bezahlen, das, wenn du dann in einen anderen Bundesstaat fahren willst, deswegen und so, das also ist schon noch möglich in den USA, in vielen Bundesstaaten, aber in einigen eben auch nicht so leicht. Ja. Oder gar nicht.
0: Stimmt, das war echt krass.
1: Ich glaube, im Juni, Juni war dann das James-Webb-Space-Teleskop.
0: Ah ja, das war ja für dich ein großes Ding.
1: Das war ein großes Ding, da haben wir hier auch öfter mal drüber gesprochen. Also das beste, teuerste... FACE-Teleskop, was jemals äh, gebaut wurde und ins Weltall geschossen wurde, was dann irgendwie monatelang sich irgendwie erst entfalten und ent auseinanderklappen musste. Und es war, keine Ahnung, 250 Schritte, bei denen einer gereicht hat, der schief geht, das ganze Ding kaputt gewesen wäre. Aber es hat geklappt. Wir haben dann in der Folge schon einige spektakuläre Bilder gesehen und ein bisschen besser verstanden, was so in unserer Vergangenheit oder der Vergangenheit des Universums los war. Das war auf jeden Fall für Space-Fans natürlich krass.
0: Für uns persönlich war Ende Mai, Anfang Juni, waren wir im Urlaub. Waren auf wir da auf Kreta? Mhm. Mhm. Und Zum
1: zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren.
0: Ja genau, das war ja für dich schon eigentlich zu viel. Das
1: war schon Cringe cringe Level 1000. Wir waren dann auch schon so mal im gleichen Restaurant wie im Jahr davor und dann konnten wir sagen so, ja wir sind jedes Jahr hier, der Christos, der freut sich bestimmt, wenn wir kommen, hol doch mal ran den Besitzer vom Restaurant und dann sind wir so unangenehme Allmanns, die sich schon so einbilden, den Besitzer von der Gaststelle zu kennen. So, auf dem Level sind wir jetzt quasi unterwegs. Ach,
0: wir lieben Kreta. Einfach. Also, nächstes
1: Jahr Kreta steht, oder?
0: Ja, von mir aus auf jeden Fall.
1: Da buchen wir jetzt großer schon mal. Da buchen wir jetzt schon mal. Soll schon mal eine Hand auf die Liege legen äh. für uns. In Agios Nikolaos.
0: Nee, mir ging es vor allem darum, noch ein letztes Mal in ein Adults Only Hotel einchecken zu können. Mhm. Und äh, es ging mir auch weniger darum, wirklich nach Kreta zu fliegen, sondern auf Kreta sind halt somit die besten Hotels. Und ich weiß noch, wie ich, glaube ich, zwei oder drei volle Tage... Wir beide
1: haben zusammen zwei, drei volle Tage ...damit gesucht.
0: verbracht, wirklich nach Hotels und Flugverbindungen zu suchen. Und ja, ähm, hat mich im Nachhinein natürlich sehr geärgert, dass ich nicht einfach ein Reisebüro beauftragt habe. Aber wer weiß, ob, also, ob das dann wirklich besser gelaufen wäre. Aber letzten Endes sind wir in zwei Hotels gelandet in, auf Kreta. Mhm waren irgendwie was, acht Tage oder so dort. Mhm. Acht, neun Tage waren wir auf Kreta und haben jeweils, ich glaube, vier Nächte dann äh, in unterschiedlichen Hotels zugebracht. Und es war einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Und zwischendurch hatten wir ja auch Besuch von unseren Freunden. Mhm. Also die sind auch kurz vorbeigekommen und dann mhm. haben wir gemeinsam, ja, ein bisschen sind wir durch Kreta getigert. Einziger Minuspunkt, du warst nicht im Waterpark.
1: Ja, ja, stimmt, das war wirklich eine vertane Chance. Müssen ähm, wir, aber noch mal hin. wir sind ja nicht ganz so viel rumgetigert, weil du ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich ähm, dann wirklich schwanger warst. Ich meine, wir haben bei New York gerade nicht so drüber gesprochen, aber in New York, wir haben da Fotos gemacht irgendwie in, unser, in unserem Zimmer vorm Fenster mit dem Ausweg über die Stadt und waren so, Boah, dein Bauch, also was für eine Kugel, jetzt siehst du richtig schwanger aus, wo wir rückblickend denken, ja okay, du hast ein bisschen viel gegessen an dem Tag. Und Baby so, was, ich war gar nicht dick im Bauch, ich war, ich war ein schlankes Baby. <lacht> Hier wird schlecht über mich gesprochen. Ähm, nee, wo man in New York wirklich dachte, jetzt rückblickend, okay, du hast halt wirklich irgendwie einen Burger zu viel gegessen. Ja, sah ähm,
0: echt aus, also, es hätte auch als Foodbaby durchgekommen. Absolut, können.
1: also du hältst da auch, du hältst ihn so stolz nach vorne und man denkt so, ja, okay, also könnte Schwangerschaft sein, aber muss nicht. Also zu ich dem Zeitpunkt dachten wir aber beide, dachte ich ja auch, boah, Ich würde jetzt Kugel. nicht
0: sagen, dass ich damals dicker war als jetzt. <lacht> ja. 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 So ist es.
1: Naja. Aber auf Kreta jedenfalls war dann wirklich eine Kugel da. Ja, die war riesig. Da war die dann doch wirklich groß und dementsprechend war es natürlich auch ja, ein Urlaub, der eben auch entspannt war. So wie er auch sein sollte, es war ja eben gedacht als nochmal letzte Erholung, ja, ich mein, wir vielleicht nochmal von einer stressigeren Zeit.
0: hiken oder so. Aber wir haben ja schon auch einiges ja, ja. unternommen. Also ich weiß noch, so mit der demütigen, demütigste, nee, demütigendste, Demütigendste. Moment war, wo wir auf dem Boot waren und ich weder alleine ins Boot kam, noch irgendwie aus dem Boot rauskam. Das war
1: aber auch richtig schwer. Also da sind ja auch wie alle anderen kaum wieder raufgekommen.
0: Ja, und ich brauchte halt richtig Hilfe und hatte halt auch noch so diese Schwimmweste an. Ich habe das auch die ganze Zeit nicht verstanden, weil in allen Schwangerschaftsratgebern steht, man soll halt schwimmen gehen, aber es ist halt einfach unmöglich zu schwimmen, wenn du einfach so eine Bowlingkugel an den Bauch gebunden hast. hast. Also Du gehst halt einfach, also es ist unmöglich, das so zu halten, weil zum einen natürlich du viel weniger Lungenvolumen hast, weil deine Lunge natürlich weggequetscht wird durch das Baby. Das heißt, du, du, du kannst nicht so, ja, so tief und so gut atmen wie sonst. Und gleichzeitig hast du dieses, diesen riesen Bauch vor dir. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie das jetzt genau laufen soll mit man fühlt sich total schwerelos im Wasser, weil ich habe mich überhaupt nicht schwerelos gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie so ein nasser Sack einfach. Vielleicht geht es
1: auch nicht so um Schwimmen, im Meer, wo du halt nicht die Füße auf den Boden bekommst, sondern eher so im Pool sein, wo man quasi stehen kann, wo sich aber einfach, wenn man da so, ich sag mal, am Beckenrand die Arme so drauf macht, wo man einfach der Rest vom Körper so ein bisschen so rumschwebt. Ja, weißt ja du also ich hätte
0: ungefähr 30 von diesen Nudels gebraucht, um mich einigermaßen schwerelos zu fühlen. So war ich halt mit dieser komischen Schwimmweste unterwegs und ich weiß noch, wir wollten da ja ans Ufer schwimmen hm. und ich mit dieser Schwimmweste kam ja auch überhaupt nicht voran. Weil mit einer Schwimmweste kannst du halt auch nicht so gut schwimmen. Und dann, ach, es war einfach, ja, demütigend irgendwie. Ja.
1: Aber es war sehr schön. Kreta ist wirklich, also mögen wir wirklich sehr. Und es ist einfach eine coole Insel. Wir haben ja jetzt selbst beim Zweiten Mal noch nicht so wirklich alles gesehen. Also es ist einfach wirklich sehr groß. Also man kann nicht einfach so in einem Tag mal irgendwie alles abfahren, wie es auf anderen Inseln möglich ist. Ähm, insofern wäre ich sogar mit dem dritten Mal noch fein, weil es gibt noch im Westen und im Süden noch Ecken, wo es kurzen. Cool wir waren ja dann auch so da im Süd, Westen an so einer Stelle dann die zweiten vier Tage, wo es so viel weniger touristisch war. Also es gibt ja diese coolen, tollen Hotels auch im Norden und im Osten und so äh, an der Küste. Da hat man halt eine ganz andere Experience als im Süden, wo es so dörflich ist. Das dann waren wir in so einem Retreat-Hotel, was da so in den Bergen zwischen so einem Hang war. Ja, wo und,
0: man aber auch wirklich am Arsch der Welt war. Ähm,
1: genau, und dann waren wir aber, hatten dieses Örtchen so zehn Minuten entfernt mit dem Auto, was wie so ein kleines Küstendörfchen war, so richtig verschlafen. Und da zu sein, das hat mich so richtig runtergebracht. Einfach weil das Leben sich da so langsam anfühlte. Und dann konnte man alles schön essen gehen. Es war einfach so richtig, so ein richtig entspannter Vibe. Nicht so ein hektischer Touri-Vibe von man muss noch zehn Dinge irgendwie angucken oder so. Ja, stimmt. Das war echt schön. Juli. Juli. Was war im Juli los? Hier in, in den Google-Trends zur Sommerpause, habe ich das Gefühl. Da war wirklich nichts. Ja, so dafür
0: richtig. war bei uns ein bisschen was los. Und zwar Endspurt.
1: Ja, stimmt. Stimmt ja.
0: Also da hat die Frauenärztin uns gesagt. Kann sein, dass es ein bisschen früher da ist.
1: Stimmt, und Kreta war ja noch so der letzte Zeitpunkt, wo man überhaupt noch fliegen durfte, so ungefähr. Also Richtig. bis zur was 32. oder so davon. Ja, irgendwie sowas. Und wir waren ja so in der 30. sind wir zurückgekommen und so ungefähr. Und dann war wirklich klar, jetzt Berlin, jetzt, Endspurt, jetzt passiert nicht mehr viel.
0: Jetzt kann es jederzeit soweit sein.
1: Und ja. dann haben wir gewartet. Und
0: dann haben wir gewartet bei was 40 Grad Hitze oder ja. so. Es war halt so unfassbar heiß. Es war so eine heiße Zeit. Und ich war hochschwanger und ich weiß noch genau, ich habe einfach. Juli war einfach schlimm für mich. Ich habe einfach den gesamten Juli über einfach gelitten. Es war einfach eine Vollkatastrophe. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war heiß. Ähm, es gab quasi kaum Möglichkeiten, mich abzukühlen. Und ich war die ganze Zeit in Warteposition. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt passiert Jetzt passiert Schon erstes wie so Vorwehen gehabt, alles Mögliche. Ich quasi 24-7 auf dem scheiß Gymnastikball. Ähm ja, zwischendurch waren wir mal im Schwimmbad, um uns abzukühlen.
1: Der Termin war ja, was, 7.8. oder so? War der errechnete Termin?
0: Ja, irgendwie so, genau. Oder 9.8. Eins
1: von beiden. Ich hab, wir haben gesagt, wir versuchen mal 8.8. zu machen. Ja. Aber im Grunde eine Woche früher hätte bedeutet quasi, ja, wir sind im Juli vielleicht schon Eltern. Ja, dementsprechend waren wir ready, ne? Und ich war dann schon so ich weiß nicht, ich habe dann so Sachen schon abgesagt, auch so in der zweiten Juli-Hälfte war ich schon so, nee, ich gehe jetzt irgendwie nicht mehr zum eben zum Fußball oder so Geschichten, will mich nicht anstecken, will auch nicht, dass ich irgendwie da bin, dann irgendwie eine Stunde nach Hause brauche oder so oder zwei Stunden, wie auch immer. Und in dieser Phase, wenn man schon so Sachen absagt, deswegen ist man ja, denkt man sich, okay, jetzt, dann kann es auch losgehen, weil man ist eh schon, dass man nichts mehr davon hat, dass noch nicht das Baby da ist. Also man nutzt die Zeit ja nicht mehr und denkt so, jetzt gehe ich noch mal letztes Mal irgendwie groß feiern oder sowas. Also
0: eine Sache fällt mir noch ein. Im hm. Juni war das, glaube ich. Oder Juli schon. Wir haben das Bad auch noch renoviert. Ach ja. Im Nachhinein mit die beste Entscheidung, die wir hätten treffen sollen. Schon Währenddessen aber, absolute, absolute Vollkatastrophe. Wie wir da
1: mal standen, irgendwie für drei Wochenenden und irgendwie die Fugen angepinselt haben, ja, und abgeschrubbt in, haben. Also, das war für mich schon anstrengend von dem Rumschraubern. Du hattest halt noch die Kugel dabei.
0: Ja, ich habe halt wirklich auch durchgezogen, ne? Da einfach mit dir stundenlang da Die Fliesen geputzt und angemalt und alles Mögliche. Also,
1: also ich habe auch durchgezogen, weil ich habe das Gefühl, ich saß da manchmal, ich habe das Gefühl, meine meine Fingergelenke brechen durch, weil ich so viel da rumgeschrubbt habe. Und dann wirklich, ich stand da ja nur in, in einer Sporthose und mir lief ja der Schweiß, weil draußen einfach irgendwie 30 Grad waren oder 35. Das war, war eine harte Zeit, aber ja.
0: Aber im Nachhinein, wir haben einfach ein richtig, richtig schönes Bad. Also allein dieser Wallonetisch mit diesen... Mit dem wunderschönen, ich, ich liebe diesen Waschtisch so sehr. Also, das ist so etwas, das mich auch immer noch total glücklich macht. Ich gehe in dieses Bad rein und das Erste, was man ja eben sieht, ist eben, sind natürlich so die Fliesen und die vielen Pflanzen und dieser wunderschöne Waschtisch. Und ich ich weiß auch nicht, ich, das macht mich so glücklich. Selbst beim Badputzen, wenn ich so über, wir haben ja so eine schwarze Armatur, die so ja, so, so, so halbrund ist so ganz schlicht. Und wenn ich die dann so sauber mache, denke ich mir so, das macht, das macht mich einfach glücklich irgendwie. Ich weiß oh. auch nicht. Ich habe jetzt direkten Strahlen, weil ich einfach, ich liebe, ich liebe dieses Gefühl und besser weißt du, auch so, mir dann so eine Kerze hinzustellen und da immer frische Blumen zu haben. Du glaubst nicht, was mir das bedeutet. Und im Nachhinein ist es den ganzen Stress und es war viel Stress, weil die Dusche dann irgendwie nicht da war, dann hatten wir nur kaltes Wasser, dann war ich hochschwanger. Es war so viel Stress,
1: ich habe es komplett verdrängt.
0: Ja. wir hatten diese so
1: traumatisches Erlebnis, was man so ausblendet.
0: Und das ist ja, das hat sich ja den ganzen Juli übergezogen, bis in den August.
1: Als dann, als der Handwerker reinkam und meinte, äh, es gibt ein Problem, und zwar ist diese komische, dieser Durchlauferhitze da irgendwie kaputt und wir müssen jetzt das Wasser abstellen und wir dachten, dass eventuell es sein könnte, dass in der ganzen Wohnung das Wasser abgestellt werden muss deswegen und wir das war irgendwie, das war auch im Juli, das war so, okay, nächste Woche könnte das Baby kommen und es war so der Gedanke, wir müssen jetzt vielleicht ins Hotel gehen. Ja. Also da, da war ich kurz an der Grenze zum Machbaren, für mich persönlich, <lacht> weil ich dachte, das, das darf jetzt nicht wahr ja, sein. Ja, aber
0: wenn wir natürlich kein Wasser haben, können wir auch nicht irgendwie abspülen oder so nach, also auf Toilette und alles mögliche, also man braucht halt einfach, Wasser ist halt essentiell, Wasser und Strom in einer Wohnung sind halt einfach essentiell. Ja, ja vor, allem, vor allem
1: in den letzten drei Wochen der Schwangerschaft ist es ganz gut. Ja, absolut. Da hilft es nochmal ein bisschen mehr dann.
0: Ja, und dann hatten wir echt äh, quasi nur kaltes Wasser.
1: Das ging, das ging ja wegen der Temperaturen draußen. Das war eigentlich ganz angenehm. Geht so. Also jetzt gerade wäre es noch schlimmer, finde ich. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Naja. Aber das war ein richtiger Albtraum. Apropos kaltes Wasser. Wir hatten hier ja dann noch in der Küche warmes Wasser. Und ich weiß noch, wie ich dann mir regelmäßig wie so Badewannen gemacht habe mit diesem heiß Wasser. Ähm, wo ich dann die Eimer aus der, oder du hast mir dann quasi die Eimer aus der Küche geholt mit dem heißen Wasser und dann habe ich versucht, irgendwie Bade, mir ja einfach so eine Badewanne zu nehmen, weil ich dann alles versucht habe, um ja diese Wehentätigkeit irgendwie zu beschleunigen oder so, weil es dann lauter Mythen gab. Alles haben, mich nicht,
1: alles haben wir nicht versucht.
0: Stimmt, nicht alles. <lacht> wir haben nicht alles versucht. Aber ähm, das, was für uns. Ja im Rahmen des vertretbar. Machbaren moralisch vertretbar, moralisch vertretbar war, haben wir dann wirklich versucht, weil es mich aber auch so in den Wahnsinn getrieben hat, das äh, getrieben hat, das weiß ich auch noch, wie die Community dann immer bei jedem Anzeichen sagte, jetzt ist es bald soweit. Das also, ich habe das und das gemacht, zum Beispiel, wo ich dann mitten in der Nacht den Kühlschrank ausgeräumt habe. Ähm, und darüber gesprochen habe und dann hieß es auch direkt von 20 Leuten, ja das habe ich auch gemacht und am nächsten Tag war das Kind dann da. Oder leg dich doch mal in die Wanne, äh, dann kam bei mir auch schon direkt die Wehen. So lauter irgendwie Sachen und das ging dann irgendwie so drei Wochen lang, wo mir dann Leute auch einfach eingeredet haben, dass sie dies, das, jenes gemacht haben oder keine Ahnung und äh, dann kam bei ihnen auch schon direkt die Wehen oder das Kind kam oder was auch immer, ne. Und ich hatte wirklich diese feste Überzeugung, wir sind jetzt im August, dass dieses Kind am 8.8. kommt. Und dann kam der
1: 8.8.. Und das Baby kam aber nicht.
0: Das Baby kam nicht. Ja. Und ich weiß auch, wie ich mich am 8.8. schlafen gelegt habe und dachte, dieses toll. Kind wird jetzt nicht am 8.8. No zu weit kommen können. Dafür ist es einfach, dafür ist der Zug einfach abgefahren. Und ich war richtig, sorry to say mausi, aber ich war. Irgendwie enttäuscht. Ich war irgendwie sauer. Und ich war dann so bedient dann die nächsten Tage, weil das Kind kam dann nicht und kam nicht und kam nicht, dass ich irgendwann dachte, ja okay, dann bleib halt drin. Dann bleib halt drin. Wenn es dir so gut da drin gefällt, bleib halt drin. Ja irgendwann. Und dann blieb sie ja auch drin.
1: Es ist ein bisschen umgeschlagen bei uns, ne? dass man von diesem dieser angespannten, vorfreudigen Erwartung so ein bisschen wird zu, oh, jetzt nervt's war also, das war auch der, die
0: längste Woche meines Lebens. Ja,
1: ich fand, wir, ab der zweiten Juli-Hälfte, wo man so bereit war und dann bis bis quasi Mitte August, das war auch so ein richtig, in dem Sinne, verschönerter Monat, weil man so in totaler Wartestellung war. Das ganze Leben hat so alles pausiert, man hat ja auch nichts mehr geplant, hat sich nicht mehr verabredet. Die Wohnung man war schon mehr, komplett geputzt. Man ist nicht mehr rausgegangen. Das war wie so ein Monat auf Pause-Taste gedrückt und alle Leute waren so draußen, der Sommer war mega heiß, alle waren im Freiburg und wir saßen hier in der Wohnung quasi und waren so haben so die Finger, weißt du, wenn man die so auf dem Tisch so so dim, 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 genau, mit so Fahrstuhlmusik. Dim, 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 das war schon dim, ein bisschen belastend.
0: Dim, 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 dim. Ja. ja, die Maus hat echt auf sich warten lassen und irgendwann an, an einem bestimmten Punkt dachte ich, scheiße, ähm, da muss man das ja so richtig einleiten lassen jetzt bald mal.
1: Ja, und dann kam es ja, wie es kommen musste. Ich war unterwegs einen Abend, es war, glaube ich, Freitagabend. Ja, du ähm, warst
0: dann so, okay, YOLO, was soll jetzt noch passieren? Ja, YOLO,
1: Jolo, jetzt gehe ich mal Tischtennis Spiel mit Freunden. <lacht> <lacht> war jedenfalls mal einen Abend ein bisschen draußen und dachte ja gut dann gehen wir mal abends noch ein Tischchen spielen habe dann so mit äh, den beiden Jungs so gequatscht und gesagt ja ich keine Ahnung kann, kann noch ein paar Wochen dauern so nach dem Motto also ja
0: weil sie dich auch vorher schon die ganze Zeit gefragt haben und 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 ja und du, und du sagst so halt,
1: jeden Tag sagst du so ja jetzt glaube ich ja und das halt drei Wochen am Stück jetzt glaube ich bald jetzt also bestimmt jetzt die Tage und dann ja. sagst du halt so ja okay also ich glaube keine Ahnung vielleicht wird es einfach nichts die nächsten <lacht> Tage und dann kam ich nach Hause Relativ spät, du warst schon im Bett und dann hat ja alles seinen Lauf genommen. Ich bin dann ganz schnell ganz kalt duschen gegangen, weil wir kaltes Wasser hatten. Ja. Das wollte ich gerade sagen, ist meine erste Erinnerung an den Abend quasi so ein bisschen, also wo es dann so losging, dass ich mich innerhalb von zwei Minuten kalt abduschen musste und dann
0: hast du richtig durchgezogen mit der kalten Dusche.
1: Genau, alles was dann weiter passiert ist, kann man ja in der großen Geburtsfolge hören. Ja, und dann
0: waren sie im August einfach Eltern. Ja. Und hatten immer noch kaltes Wasser.
1: Ja, aber war wirklich ganz okay, weil als wir aus diesen Tagen im Krankenhaus nach Hause kamen, wo gefühlt 45 Grad in diesem Zimmer waren, war kaltes Wasser wirklich eigentlich nicht so ein Problem.
0: Ja, aber, aber auch nein, weil ähm, ich hatte dann ja nochmal bei der Hausverwaltung angerufen, um zu hören, was da jetzt der Stand ist und dann waren sie so, ach haben wir vergessen. <lacht> Die Frau ist ja jetzt im Urlaub. Äh, ja Ist jetzt nichts weiter passiert? Äh, ich rufe dann nochmal an, dass da was ja, in die Gänge kommt. Und ich war so, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein Kind bekommen. Ich war richtig sauer. Ich war richtig, richtig sauer, weil auch für meine Recovery ähm, war das auch einfach nicht so geil, kalt zu duschen. Also ich, mir ging es ja dann körperlich, logischerweise nach der Geburt, eh nicht so geil. <lacht> Und dann auch noch kalt duschen zu müssen, äh, ja, war auf jeden Fall kein Highlight. Ja, naja, auf jeden Fall der August. Wir waren frisch gebackene Eltern. Ähm,
1: Haben wir auch äh, nichts weiter gemacht dann erstmal, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also es hat sich so ein bisschen, diese Phase war schon sehr besonders natürlich. Mhm. Also ich habe mich schon auch sehr so gefühlt, als würde ich ja auf, auf Wolken laufen, weil ich natürlich noch voll gepumpt war mit diesen ganzen Glückshormonen ja, und Bindungshormonen. Die, und die und alles ersten Tage
1: waren so komplett beseelt. Also ich hatte ja keine Entbindungshormone. Also keine direkten, die so indirekte ne? wahrscheinlich, ja, also so Vaterschaftsglücksstoffe, äh, die da ausges äh, ausgestoßen werden. Aber ja, es war wirklich die, Wie auf Drogen, ne? Ja, die ersten Tage waren so komplett happy irgendwie.
0: Ja. Wir waren richtig glücklich und dieser kleine Spatz war für uns so das absolute Wunder. Und wir haben, glaube ich, die ersten Tage nur damit zugebracht, sie zu beobachten. Dabei hm. konnte sie noch nicht mal viel machen. Weil gar nichts. Ja, war jetzt nicht so wie heute, wo sie jetzt wie jetzt gerade ihren Schnuller ganz fasziniert untersucht. <lacht> aber ja, es war eine krasse Zeit, aber wenn ich so zurückdenke, so richtig so eine ganz intensive Erinnerung habe ich halt nicht so richtig, weißt du? Also ich,
1: ich Nicht so punktuell. Ja, genau. ist eher diese ganze Zeit war halt super besonders. Aber ja, war ja auch so. Punkt. dieses
0: Kuscheln im Bett und so, ganz viel, ganz viel schlafen. Also was heißt ganz viel schlafen, aber ganz viel Zeit im Bett verbringen, nicht mhm. so viel schlafen. Ja, so halt.
1: Eigentlich war es ja ab dann auch besonders, hat er ja nicht aufgehört im August. Da hat es ja kurz ja angefangen, so richtig. Seitdem war es ja eigentlich eine sehr besondere Zeit bis zum Ende des Jahres, was das mit dem Kind angeht.
0: Ich hätte es fast vergessen. Es gab natürlich noch eine Sache, bevor wir jetzt in den September reingehen, die im Juli und im August natürlich sehr bewegend war für uns. Und zwar hat uns dieser Kater so krass in den Wahnsinn getrieben, dass ich eine Routine aufgebaut habe, indem ich mit ihm regelmäßig spazieren gegangen bin. Also, ja. Und ich kam mir überhaupt nicht merkwürdig oder so vor, mit diesem kugelrunden Bauch und einem Kater an der Leine spazieren <lacht> zu gehen. Aber ja, genau so ist es dann passiert und dann war das im Sommer so ein bisschen so unsere Routine.
1: Die crazy Cat Lady aus dem...
0: Es war wirklich so. Aus Mitte. Ja, ich, ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine crazy Cat Lady und die Stories kamen auch wirklich extrem gut an, weil die Leute waren natürlich auch so, ach du Scheiße, was macht die Alte denn jetzt auch schon wieder?
1: Komplett den Shark gejumpt jetzt.
0: Aber wirklich. Aber es war ja eigentlich nicht mal, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es meine Idee in dem Sinne war, beziehungsweise es war ja auch nicht auf meine, nicht wirklich auf meine Initiative hin. Es das war auch, eher so.
1: Auf Malis Initiative hin?
0: Ja, wirklich. Ich meine, er hat mich quasi dazu gezwungen.
1: Ja, er hatte echt einen, echt einen großen Freiheitsdrang entwickelt. Er stand ja immer vor der Tür und hat einfach rumgeschrien.
0: Aber es war so unerträglich. Wir konnten ja nachts deswegen nicht schlafen teilweise. Ja. Wir sind ja schon komplett unausgeschlafen in diese Geburt reingegangen. Ja, ja ich weiß, das, das ist ein bisschen random, aber das wollte ich dann doch nicht unerwähnt lassen bei unseren Highlights des Jahres, weil es ist schon ein richtiges Highlight. Ich bin auch schon gespannt auf den Frühling, weil eigentlich würde ich gern wieder mit ihm rausgehen. Ich habe auch schon überlegt, ob man nicht so einen TikTok-Account anlegt, dass man so coole Fashion-Outfits macht und dazu quasi, ja, die man halt einfach im Park oder so zeigt, wenn man mit dem Kasa spazieren geht.
1: Ja, also ein spezielles Genre. Super meinst, du, spezielles meinst du Outfits, Genre? die Mali trägt oder die du trägst? Nee, die ich trage. So. <lacht> wie ich, ich glaub, dann quasi... Ich glaube mal kommt, wo Malis Outfits draußen, wurden dann so, so uh, custom-made Outfits <lacht> für Mali mit so mal Pailletten, mal mit <lacht> wie... Mit
0: so einem trouble make auch.
1: trouble make mal knallig rot, mal so ein Astronautenanzug. Ich glaube, das würde gut laufen. Ich
0: glaube, das wird richtig gut laufen.
1: Cat-Fashion und dann so als Mali als Model.
0: Und dann halt aber auch immer... Vielleicht so ein Partnerlook, Wenn er dann Paletten trägt, ja, trage dann ich dann du. auch Paletten. Genau.
1: Dann, dann wirst du wirklich die Crazy Cat Lady aus Mitte. Also wenn du das machst, ich glaube, dann werden auch andere Blogs und und Formate auf dich aufmerksam werden. Und weiß nicht, dann bist du so in so einer, in so einem Fashion-Magazin, weißt du, in so einem, weiß nicht, in der, hier in der bunten oder in, in der Vogue oder so drin. Ganz
0: ehrlich, wer jetzt. Nicht das Schlechteste.
1: Ja, es ist halt so ein alarm aber Ich habe mal irgendwann so ein.
0: Und wie schwer kann es sein, so einen Katzenpulli zu machen? Ich meine, letzten Endes, man macht so einen Schlauch, macht so zwei Löcher rein für die Pfoten und that's it. Dann
1: tackert man da irgendwelche Elemente dran. Ich war mal bei so einem Pitch-Coaching äh, irgendwann am Anfang von Flow Lab und da hat er auch erzählt, so der, der beste Weg, um famous zu werden oder das Leute sich erinnern, ist halt, wenn du einfach wie so eine Cartoon-Figur bist halt. Du musst so. Ähm, wir müssen nicht so gut an dich erinnern können, wegen irgendeinem Aspekt quasi, irgendeines Aspekt, der so besonders ist. Und sowas halt so, ja, das ist die Verrückte, die im gleichen Outfit wie der Kader. <lacht> ist so wie diese beiden Twins hier, die immer hier ähm, ja, bei uns stimmt, in der Straße stimmt, laufen, ja. in dem identischen Outfit als Twins. Ähm, an die erinnern wir uns ja auch total. Mhm. Wenn du sowas mit dem Kader machen würdest, dann wärst du auch hier so eine Persönlichkeit, glaube ich, in Mitte, die sich etablieren würde.
0: Ich glaube, auch wenn ich allein schon nur mit dem Kater spazieren gehe, dann reicht ja, das eigentlich auch rein, schon. Ja, dass
1: du da auch die Einzige bist. Ja. Ich hatte auch noch eine Sache vergessen. Ähm, die war schon im April. Da waren wir auf Feier mit Elon Musk.
0: Ah, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das haben wir schon, zu Recht wieder verdrängt.
1: Das haben wir ein bisschen verdrängt, aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt ähm, war es noch nicht ganz so schwer belastet von seinen mhm. Kapriolen der letzten Wochen. Aber war schon auch eine kuriose Aktion, dass wir einfach ähm, im Süßelfuss waren und. Und Elon irgendwie quasi an, an meinem Rücken getanzt hat Ach so, ja, und stimmt. wir uns Schulter an Schulter besuchen. Willst du noch
0: was von seinem Fame abhaben?
1: Ja, vom ja generell Fame ja nicht unbedingt. Eher von vom wirtschaftlichen Erfolg wollte ich ja was abhaben. Ja, Aber wollte er ja auch ein bisschen in Fragezeichen jetzt hat. Vielleicht Wie, viel, wie viele Milliarden sagen, hat er mit Ach, Tesla klar, verloren in den letzten Wochen? Vor
0: allem ab da, seit er dich gestreift hat, <lacht> Ach
1: so. <lacht> du meinst, die Übertragung hat falsch schon funktioniert? <lacht> nicht Elons Erfolg hat sich auf mich übertragen, sondern mein, mein Misserfolg hat sich auf Elon übertragen. Das könnte sein, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das stimmt, das ist die realistische Erklärung für das, was da an dem Abend passiert ist. Ne? Ja, das ist wirklich. Ähm,
0: Weil ab da ging es für ihn?
1: Ab da ging es zumindest nicht mehr bergauf. Ja? Seitdem nähern wir uns an, aber andersrum hat es nicht gehofft. Er. Ja, stimmt. Das kann gut sein. Ja. Hm. Naja, das war jedenfalls auch noch äh, Anfang des Jahres und irgendwie wie soll ich sagen, ähm, äh, notable, also
0: erinnerungswürdig.
1: Erinnerungswürdig wahrscheinlich, genau, ja. ja Kommen wir in ja. den September. Genau, wir waren ja gerade mit dem August durch und dann war September. Ich weiß nicht, geht da, mein, geht da die Google Trends gehen da weiter? Oh, im September. Da muss man ja sagen, im August kam unsere kleine Tochter und im September ist dafür eine andere große Frau gegangen. Die Queen. Ach, ja. Ich glaube, sie ist mit September gestorben. Ach, ja. Also Staffelübergabe, könnte man sagen.
0: Ja, stimmt. So ein
1: bisschen. <lacht> da muss ich ja sagen, also mir tut es leid, wenn ein Mensch stirbt. Bei mhm. den allermeisten, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und ich finde das, also mein Beileid an alle Angehörigen. Aber es mir also darüber hinaus ist es ist mir so komplett egal. <lacht> ich habe ja schon mal gesagt, diese Königsfamilie interessiert mich wirklich. Ich finde die so irrelevant, ne? Das ist so... So ein Schwachsinn einfach, dass ich sich irgendjemand für die interessiert. Ich
0: finde das so spannend. Ich, ich freue mich auch schon, mir dieses Harry und Meghan da anzuschauen.
1: Nee, das, das ertrage ich, glaube ich, nicht ganz alleine gucken. Schon dieser Ausschnitt, wo sie sich da verbeugt und Harry sie dann so anguckt, so richtig angewidert, was sie für ein cringy, weirder Mensch ist. Ähm, da war ich schon raus.
0: Hm, naja. Jedenfalls, ich finde es total spannend und mir hat es auch leid getan, dass die Queen quasi gestorben ist. Ja, es tut mir auch leid für, für Na, sie als Menschen halt, aber... Ich meine, sie ist so alt geworden, es war jetzt nicht so erstaunlich. Ja, dann ist auch ich noch Ich glaube, 100 ist sie ja auch geworden, ne? Ist sie nicht sogar 100 geworden? Sie
1: war auf jeden Fall, sie hatte, glaube ich, habe ich vorhin noch gelesen, im Anfang des Jahres irgendwie 70-jähriges thron Ach so. Achso, ja, vielleicht war es das. War's, so. das
0: irgendein, irgendein Jubiläum hatte sie auf jeden Fall.
1: Wenn man so alt ist, ist es doch noch weniger traurig. Also wie gesagt, ist es ist immer traurig, wenn ein Mensch stirbt. Also es tut mir leid für den und für die Angehörigen, wie gesagt. Aber die hat in absoluten Braus gelebt, ohne dafür was getan zu haben. Und ist dann noch alt geworden. Also da kann einem auch nichts mehr leid tun. Ja. Die hat doch in der, also hat sie in der Lotterie gewonnen? Ich weiß gar nicht. Ich denke mir immer, das Royal sein muss, so beschissen sein, denke ich mir.
0: Ich glaube auch nicht, dass es die Lotterie ist. Also
1: hättest du da Bock drauf? Hättest du Lust? Nee, also vor allem nachdem so ich die Crown geguckt
0: sind. habe, habe ich dann noch weniger Bock drauf. Oh,
1: ich stelle es mir so anstrengend vor. Das ist
0: einfach so ein, wie so ein Gefängnis.
1: Absolut, du bist, also wenn es eine Definition für goldenen Käfig gibt, dann, dann das, würde ich sagen. Ja.
0: Aber sonst war der September doch bei uns eher ruhig. Ich meine, ich habe wieder angefangen zu arbeiten im September.
1: Ja, ich war auch, wieder ja, Runde. Bei dir war es natürlich ein bisschen... Ähm, Krasser, dass du schon da wieder angefangen hast?
0: Ja, im Nachhinein denke ich mir, das ist schon echt richtig krass, dass ich gerade mal was, drei Wochen oder so mir Pause gegönnt habe, vier vielleicht.
1: Aber hattest du so einen Druck, Druck verspürt, das machen zu müssen und ich hatte das Gefühl, wir waren noch so, waren dann quasi beide zu Hause in den, den Wochen danach und dann hat das Baby irgendwie viel geschlafen und dann habe ich mich natürlich, wenn das Baby geschlafen hat, habe ich mich mal wieder am Computer gesessen und ein bisschen irgendwie Leuten bei Slack geantwortet und ein paar Sachen gemacht. Bin so dann ein bisschen so einfach wieder reingestartet, wie es halt zu dem Zeitpunkt ging und ich hatte von meiner Seite aus Gefühl, dass du auch so ein bisschen warst. Du warst ja zu Hause und hast du halt einfach angefangen irgendwie mit dem Team mal wieder einen Call zu machen irgendwie mal ein das ja, also zu posten. Ja, es tun. war nicht also so ein
0: Riesendruck, aber es war schon ein gewisser Druck da, weil ich ein paar Kooperationen hatte, wo ich wusste, okay, die muss ich halt im Oktober spätestens abgegeben ja. haben. Also ein bisschen Druck war dann schon da und da du willst ja nicht alles irgendwie in einer Woche reindrücken. Aber auch ein reindrücken.
1: Gefühl, auch so ein bisschen selbst gewählt, dass du, 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 warst zu Hause, du hast dich ganz okay gefühlt dann irgendwann wieder ja. und dann hast du gesagt, ja, dann mache ich jetzt mal wieder ein bisschen was, weil sonst hättest du halt rumgesessen gefühlt so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, oder? Oder hättest, ja. du, hättest du, also hättest du gern noch irgendwie drei Monate einfach keine Aufgaben gehabt, jeden Tag.
0: Keine Ahnung. Also, Jetzt ist anders. Das jetzt das denke ich auch. Wir, <lacht> bisschen entspannt. Ja, ja am Anfang
1: okay. war es so ein kleiner Shrimp, der da irgendwie rumgelegen hat und hat irgendwie wirklich die Meistheit am Tag geschlafen, so ungefähr. Ja. Deswegen war da der Einstiegsumfang so eine kleine Falle. Man dachte, man kann das Pensum wieder hochfahren und als man dann so ein bisschen auf 80 Prozent war, hat's Baby, wo das Baby aber quasi immer an also zeitintensiver, quasi, was man so machen musste. Und hätte man eigentlich wieder ein bisschen runterfahren müssen, weil ich fand zu der Zeit, wie gesagt, so, also Anfang Mitte September, fand ich es gar nicht so schwer, wieder so ein bisschen was zu machen.
0: Ich war ja viel müde, weil ich ja mal die Nächte gemacht habe. Ja. Ne? Also darfst du ja auch nicht vergessen, du konntest ja dann ja. wieder schlafen, mehr oder jetzt, weniger. Jetzt
1: müssen wir aber mal aufpassen. Du erzählst es hier seit ein paar Wochen, du willst mal die Nächte machen und am Anfang hast du auch die Nächte gemacht. Wo war denn der Zeitpunkt, wo ich immer mit dem Baby bis irgendwie drei Uhr nachts wach war ja. und dann ins Bett gegangen bin und? dann oft aber auch im Neuen wach war oder so, weil das Baby halt rumgestöhnt ja. hat im Bett. Also es gab auch eine Zeit, wo ich auch nur fünf, sechs Stunden geschlafen habe für wirklich zwei Monate oder sowas. Ja. Das, so das stimmt. ja ein kleinerer Anteil von der Gesamtzeit. Ich will gar nicht ein Abbrich, dass du mehr machst. Aber ich habe schon auch anstrengende Zeiten gehabt, wo ich auch wirklich... Ja.
0: Und jetzt fangen wir ja an, uns die Nächte auch wieder so ein bisschen zu teilen. Ja. Also... Aber dazwischen hatte ich so das Gefühl, ich habe echt richtig wenig geschlafen habe mich echt mhm. erschöpft gefühlt. Auch ja, Natürlich auch nach der Geburt. Ne? Also mein Körper war ja auch noch Absolut. immer noch am Heilen und war alles noch sehr, sehr anstrengend für mich. Auch einfach körperlich.
1: Ich versucht, wieder abzunehmen, nachdem ich in der Schwangerschaft auch viel zugenommen habe. Eine Folge hieß auch ähm, Bodyshaming vom Spieldieferkäufer. Ja. Wenn du dich daran erinnerst, mhm. wo gesagt wurde, dass ich ja ganz schön zugelegt habe. <lacht> <lacht> Also, auch für mich hat es abnehmen begonnen nach der Geburt. Ja. Zumindest die Ambition. Naja. Wie du
0: auch letztens meintest, oh, also, ich habe, glaube ich, die Hose zu, zu, zu heiß gewaschen oder sowas und dann so dich korrigiert hast, dass vielleicht nicht das Waschen das Problem war, sondern das Zunehmen.
1: Weil mein Arsch wirklich so preis in der Hose, ne? Das ist so eine Jeans, die war am Anfang, als du mir die mal äh, in die Hand gedrückt hast, da war die so, da fand ich die Hose ein bisschen zu weit quasi. Ja. Weil ich mag ja nicht so ganz ganz weite Hosen. Da war die vom, von der Tendenz her, ich dachte, meh, die könnte schon ein bisschen enger geschnitten sein. Letztens habe ich die so an und bin so gelaufen, hat so, also Knie aufwärts. Also die Oberschenkel sind die ja doch relativ straff. <lacht> und beim Hintern ist wirklich, ja, ist einfach ausgefüllt die Hose. Da ist jetzt nicht mehr viel. Warum
0: hattest du ja auch letztens irgendwie deine schwarzen Skinny-Jeans an. Die sahen aus wie eine Leggings.
1: Ja, das verstehe ich aber auch nicht so. Ich habe schon das Gefühl, dass die müssen einlaufen. Ich dachte, das ist also irgendwie... Das Weil so habe ich den nicht gekauft, aber so fett bin ich auch nicht geworden. <lacht> also, sorry. Das ist aber. bestimmt
0: der Sport. Du machst so viel Sport gerade mit deinen ich Beinen. Ich mache wirklich viel Le Sp Ja, Leg Day und so. Und du hast bestimmt das einfach ein, Muskeln. Ein Muskel einfach. Ja, es sind Muskeln.
1: Dann habe ich auch diese, diese Dickies Cargo Hose. Die habe ich ja seit, keine Ahnung, seit meiner emo Zeit, seit 2005 oder wann ich die mehr gekauft habe, als so die Skaterhosen, als ich hier Blink cool fand und die so Dickies anhatten, die so ultra, die sind halt doppelt so weit wie alle meine anderen Hosen. Die passt an den beiden sehr gut, aber die ist auch, also beim Zumachen mit dem Knopf, da ist die auch richtig eng. <lacht> <lacht> die, hat richtig, die hatte ich ja im Berg an und da dachte ich mir so beim Losgehen, so oh, hoffentlich wird es nicht unbequem hier über die, über die Zeit. <lacht> also, yeah. aber vielleicht habe ich einfach, also vielleicht hat sich mein Körper auch in insofern verändert, dass auch einfach meine
0: auch nach der Schwangerschaft Mit einfach. Nach der Schwangerschaft,
1: dass meine genau. Taille so gebärfähig geworden ist, dass sie auch so breiter geworden ist. <lacht> so hormon hormonell bedingt.
0: Ja, das wird sein.
1: <lacht> naja, ähm, im September haben auch die äh, Proteste im Iran angefangen übrigens, glaube ich. Ach krass. Dann wurde wahrscheinlich dann, wie hast, hast du den Namen parat? Ähm, von der Kurdin, die dort ähm, Mas äh, Masa Amini Ähm. Oder war das Anfang Oktober? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall äh, in der Zeit ungefähr, wo die im ähm, Polizeigewahrsam ähm, umgekommen ist, nachdem die von der Sittenpolizei, glaube ich, verhaftet wurde. Das ist so
0: krass, dass die Proteste schon so lange gehen. Das ist echt dass lange. die Leute hm. wirklich durchgehalten haben oder immer noch durchhalten und immer noch protestieren. Obwohl ja. da ja auch irgendwie täglich so viele Menschen sterben. Ich habe ausgeführt,
1: dass sonst gab es ja Alter. schon öfter so Proteste in, in Iran, aber auch in anderen Ländern, dass die oft. Die gehen dann so ein paar Wochen und dann irgendwann sagt das Regime immer so, jetzt ist genug und dann fangen sie an irgendwie einfach wahllos Leute zu erschießen bei der Demo und irgendwie, das bricht dann meistens die Bewegung, weil die viele Menschen halt doch nicht Bock haben, einfach auf die Straße gehen und einfach wahllos umgeschossen zu werden, aber die haben einfach durchgezogen, ne? die sind immer noch, seitdem sind die auf der Straße, das ist echt krass. Das ist echt, das ist echt, echt krass. Ähm, ja, unfassbar beeindruckend. Und auch unfassbar traurig. Ja.
0: Weil ich meine, man liest ja auch mal mehr, was in den Gefängnissen dort vor Ort passiert und wie viele junge Menschen auch seitdem einfach gestorben sind. Es ist ja unfassbar viel und das Leid ist ja unfassbar groß. Und wieder die Regierung gegen die Leute vorgeht, das ist alles so, so schlimm einfach, dass es mir wirklich... Ich kann da kaum drüber nachdenken, weil es mir wirklich das Herz zerreißt, weil mit, einfach mit so einer Brutalität gegen die Leute vorgegangen wird, ähm, dass man den Menschen, die das tun und die den Menschen auch in den Gefängnissen dieses schlimme Leid antun, das sind für mich das sind keine Menschen, das sind einfach irgendwelche Monster und man soll ja niemandem sowas Schlechtes wünschen. Das ist schlecht fürs eigene Karma, aber ich komme einfach nicht umhin, denen halt mindestens das gleiche, wenn nicht Schlimmeres zu wünschen, was sie diesen Menschen antun.
1: Ja, also für solche Regimes. Ich habe das, Gibt das ja auch immer noch fast
0: täglich bei mir in der Timeline drin in Instagram.
1: Da ja. Ja, ist ja auch mal die Post von ähm, Düsen, Düsen zum und äh, das ist ein richtiger Downer, wenn da jeden Tag kommt, da irgendwie so ein Foto von irgendwem, irgendeiner Person, die halt genauso hier bei uns einfach Nachbar, Nachbarin, Nachbar sein könnte. Irgendwelche jungen Menschen, die einfach aussehen wie wir, ähm, wo dann mal steht, ja, die Person ist jetzt irgendwie hingerichtet worden oder wurde erschossen auf offener Straße oder irgendwie sowas, das ist echt ähm, ja, ist unfassbar.
0: Ja, ist wirklich unfassbar.
1: Ich glaube, man macht sich gar keinen, ähm, man kann sich ich, gar nicht vorstellen, man sieht es so aus der Ferne und irgendwie ist es so ein bisschen abstrakt und man denkt so, ja, krass, die gehen auf die Straße trotzdem, aber ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wenn es wirklich bei uns so wäre. Ganz ehrlich, da hätte ich ich hätte den Mut nicht, da auf die Straße zu gehen, wenn irgendwie aus meinem Umfeld schon ein Haufen Leute irgendwie einfach mhm. umgekommen werden. Da würde ich, also kann ich mir kaum vorstellen, dass ich da noch rausgehen würde, ehrlich gesagt. Und die machen es einfach weiter.
0: Genau, und ich glaube, da, die sind einfach an so einem Punkt, dass das denen halt wirklich mittlerweile egal ist. Ich glaube, dieses Regime muss so schlimm sein, die Lage dort muss so schlimm sein, dass du bereit bist, zu sterben, anstatt es quasi noch länger zu ertragen. Ja. Und, und die wissen ja, was was dem blüht, ne? Es ist ja nicht so.
1: Das finde ich aber so ein bisschen, ich finde es insofern kurios. Ich glaube, es ist so eine, so eine kontinuierliche Unterdrückung. Aber ich meine, meine Eltern waren, waren schon in Iran vor, das war irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Jahre vor dem Krieg in Syrien oder so auch. Und das Leben da ist ja weitestgehend normal. Also, das ist ja nicht so, es ist nicht wie Nordkorea gewesen oder so zum Beispiel, wo die Unterdrückung so komplett. Ich Gut,
0: also, also ein krasseres Beispiel, Beispiel als Nordkorea gibt es ja auch nicht. Ja, ja, die aber Leute meine, sind so abgekapselt von der Welt. Ja, voll, ich, ich, ich die wissen ich, ich, ich verstehe, teilweise gar nicht, dass sie unterdrückt werden. Wahrscheinlich. Nee, ich verstehe,
1: dass die Leute keine Lust mehr drauf haben. Aber ich, ich staune insofern, weil ich, so wie ich es immer verstanden habe von außen, klar, die Frauen müssen kopf tragen und, und es gibt so viele andere Einschränkungen natürlich. Aber mein Gefühl war dass viele sich mit dem... Leben so ein bisschen arrangiert haben, wie es halt so ist in der Gesellschaft, so wie die Gesellschaft ja, da gerade funktioniert. Deswegen aber staune das ich, ist halt
0: dein Eindruck, aber der Schein trügt vielleicht und wer weiß, also dein Eindruck ist da vielleicht auch, also
1: sorry, aber, nee, nee, aber ich, ich da, also du warst da ja auch nie. Ich staune einfach nur, und ich will es gar nicht jetzt werten, also ich staune einfach nur, dass das so eine krasse Wut da existiert, dass sich jetzt so entlädt. Das finde ich einfach nur interessant quasi. Ähm, hätte ich nicht erwartet quasi, also im Vergleich zu anderen Ländern und insofern finde ich es beeindruckend, um, und hätte es einfach nicht so erwartet jetzt.
0: Ja. Aber krass, dass es auf jeden Fall so lange geht.
1: Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ähm. was war
0: bei uns im Oktober? Gab es da irgendwie was? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie seit der Geburt leben wir in so einem Einheitsbreit. Ja, ich
1: habe auch zwischendurch mal gedacht, im Podcast, ja, haben wir, noch eben, wir hatten eben diese Geschichte, mit, wir waren Party machen mit Elon und dann waren, waren wir da nochmal beim Urban Sports Hub und wir hatten in der Sauna irgendwie Yoga-Übungen gemacht und so Geschichten. Da hatten wir noch so lustige Alltagsgeschichten und dann gab es immer so eine Phase, wo es dann doch so wurde, dass wir dann doch stark so erstmal uns so eingeiegelt haben in der Wohnung. Also nicht mal ja, so wir bewusst.
0: Mussten, ja, beziehungsweise mussten uns halt auf dieses neue Leben einstellen. Ja, genau. Also es war, war halt gar nicht irgendein bewusstes Einigeln oder zu sagen, nee, nee wir nee, machen genau. jetzt nichts mehr. Also ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich gefühlt zu so jedes Wochenende was gemacht. Wir waren irgendwie in Clubs unterwegs. Wir ja, waren das
1: war jetzt die letzten Wochen mal. Aber ich, ich würde auch sagen, wie du es gesagt hast, wir haben uns ans neue Leben gewöhnt. Und da war halt viel... Ähm, mit der Situation klar kommen. Dann kam irgendwie ein bisschen bei mir mal Familie vorbei. Dann kamen Freunde vorbei. Wir waren irgendwie K.O. Mussten die, die Strukturen schaffen und so. Das war also die Phase, wo ich finde, gerade so im Oktober, da haben wir nicht so viel, ähm, war nicht so viel draußen, noch nicht so viel erlebt, irgendwie, würde ich sagen. Also, gar nicht jetzt auch nicht wertend oder so, mhm. aber da war halt so irgendwie so.
0: Ja, du warst halt beim Fußball ständig?
1: Stimmt, ich war beim Fußball. Ich war, war ich im Oktober in Brage?
0: Du warst, glaube ich, sogar schon im Dezember, äh, im September warst du schon irgendwo.
1: Also, ich war natürlich generell auch in Berlin viel beim Fußball und ich war am 15.9. in Braga. Also, der September und der Oktober stand natürlich im Zeichen des Fußballs für mich. Was ja daran lag, da haben auch gleich noch so, dass er WM war im Dezember. Und deshalb musste er, war ja die Fußball, die Bundesliga-Saison und alles andere war ja sehr, musste ja vorher fertig sein. Und deswegen gab es dann diese Phase, so im Oktober, November, wo, glaube ich, 13 Spiele in sechs Wochen waren oder so. Und das war natürlich eine intensive Zeit für mich. Da war ich quasi mittwochs in Köpenick, samstags in Köpenick, dann mittwochs in Braga, samstags in Köpenick oder Sonntag. Ja. Und so ging es dann halt ein paar Wochen. Da war Fußball so mein, mein ja, Leben.
0: das war eine gute Zeit für uns. Ach komm. Ich fand es schon im Nachhinein, also ich wollte natürlich, dass du deinen Spaß hast und ich wollte dich auch nicht spülen lassen, aber ich fand es Richtig scheiße. <lacht> ja, war ich da halb mit der Kleinen. Ich war halt alleine. Sie hat geweint. Dann das eine Mal, das zweite Mal war besonders schlimm. Nicht da, wo meine Mama da war, sondern das andere Mal.
1: Wo ich dann in Belgien war.
0: Ja, wo du dann irgendwie in Belgien warst für drei Tage.
1: Für drei Tage. Ich bin an einem Tag, ich bin am Mittwoch, nee, am Donnerstag früh losgefahren. Also morgens um sechs musste ich zum Bahnhof oder so. Und war am Freitagabend schon wieder hier. Es waren keine 48 Stunden. Keine 48 Stunden war ich weg.
0: Ja, okay. Dann halt zwei volle Tage. Aber es war Eine halt
1: Nacht. Eine einzige Nacht.
0: War das wirklich nur eine Nacht? Eine Nacht,
1: Nacht war es nur. Da sieht man mal, hm. wie du das hier aufbaust.
0: Trotzdem, aber zwei volle Tage. Stell dir mal vor, du bist zwei volle Tage mit ihr. Wenn sie in so einem richtig... Ich bin richtig
1: bereit. Ich habe dir immer wieder gesagt, fahr doch mal ins Spa irgendwo hin mit deinen Freundinnen. Und gönne dir eine Auszeit. Ich sage das immer wieder, nur wenn du das nicht machst, ich kann dich ja nicht zwingen. Hm. Ja. Naja. Aber danke, dass du mir den Rücken freigehalten hast, trotzdem, auch wenn du es scheiße fandest.
0: Ja, es war einfach verdammt anstrengend.
1: Also das war die Zeit, wir haben nicht viel gemacht, außer ich war beim Fußball.
0: Ja, und ich war halt das erstmal dann wieder so langsam auf Events. Also ich habe mir dann hier und da ein kleines Event gegönnt. Wieder ein bisschen rauskommen, mit Erwachsenen reden.
1: Ja, ein Abend war Fußball und Event gleichzeitig. Das war spontan. So. Und dann mussten wir hier ganz kurzfristig noch äh, spontan Babysitterin organisieren. Aber hat alles gut geklappt, würde ich sagen. Ja. Ja, und dann war auch schon November. Und ich würde sagen, im November. Ähm, ein großes sagen, Highlight. Großes Highlight, mein Geburtstag.
0: Also, dein Geburtstag auch, aber eigentlich meinte ich das Bergheim.
1: Ja, wir waren im Bergheim zum ersten Mal. Also, einen Haken dran gemacht wieder an der Bucketlist und äh, vorhin haben wir noch drüber nachgedacht, ähm, ob Eisbaden auch schon abgehakt ist, aber
0: ja, dass du das abhaken willst, also das?
1: Ich habe ja so eine Bucketlist mal geschrieben mit so ein paar Dingen fürs Leben.
0: Okay, ja und das Eisbaden haben wir nicht abgehakt?
1: Ich weiß gar nicht, ich habe mal, mal, ich, ich weiß nicht, ob es draufsteht, aber eventuell habe ich nicht gecheckt, dass wir schon mal da, äh, also ich mein, da in so einem See was,
0: waren. Also genau, wir waren halt nach der Sauna.
1: Eisbaden steht drauf, ist nicht abgehakt, muss abhaken.
0: Ja, finde ich. Wir find waren in so einem schon
1: zugefrorenen See nach der Sauna halt. Ich bin da ein bisschen unsicher.
0: Was? Also warum bist du unsicher? Also wo genau zählt es nicht?
1: Ja, irgendwie, wenn du aus einer 100 Grad heißen Sauna kommst und danach irgendwie wieder reingehst, dann ist es irgendwie. Wie soll ich das beschreiben? Irgendwie ist es so. Man macht man sich schon sehr leicht. <lacht> <lacht> Richtiges Eisbad ja, richtig ist. Richtiges Eisbad. Du fährst ist am Neujahrstag zum Wannsee du Steigst da, du fährst mit der S-Bahn hin, steigst da aus, ziehst dir einfach die Klamotten aus. Gut, am Neujahrstag ist irgendwie 14 Grad, irgendwie übermorgen. <lacht> ist auch, ist auch nicht, das ist eine gute Chance, mal Neujahrsbaden zu machen dieses Jahr, also mhm. nächstes Jahr quasi. Um, nee, aber dann so da reinzugehen, einfach an so einem scheiß kalten Tag in Berlin, einfach am 1. Januar, das so zu machen halt. Das genau, und dann. Oder in Russland was? oder da irgendwie in der Antarktis, wenn man da so Genau, eine ja, in der macht.
0: Antarktis, super Idee. Und dann also komplett durchnässt und Kalt, dann wieder in die kalte S-Bahn zu steigen und dann für zwei Wochen krank zu sein. Super Idee. Ja, im Freibad Wirklich haben die bestimmt auch
1: dann irgendwie so eine, einen kleinen, so ein Lagerfeuer, wo man sich aufwärmen kann. Oder so, mm. Würde ich mir denken. Ich habe es mal abgehakt, aber ich mache so Klammern drum, wenn, so, wenn es nur so,
0: so halb abgehakt ist. Halb. Also ich denke mir, ich habe so viele, ich habe so viele Momente gehabt, wo ich komplett durch meine ganzen Shootings, die ich ja irgendwie, wo ich in irgendwelchen Kleidchen da auf Island und wo auch immer halb nackt äh, rumgestanden bin und Fotos gemacht habe. Also ich muss nicht noch mal Eis baden, um mir irgendwas zu beweisen.
1: Ja. Hast du eine Bucketlist?
0: Du hast mir mal eine geschrieben.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ja, Arbeitest ja. du da aktiv dran? Hast du eine Idee, was da noch draufsteht?
0: Ja, da steht zum Beispiel eine Nacht im Gefängnis verbringen.
1: <lacht> das fehlt auf meiner. Guter Punkt. <lacht> <lacht> äh, steht machen? auf
0: deiner Bucketlist. Du willst das mal machen. Das gehört zum Beispiel zu den Dingen, wo ich mir denke, wenn ich das bis Ende des, meines Lebens nicht gemacht habe, jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, das ist ja so gemeint, weil du verhaftet wirst wegen Sexy oder so. Das hat <lacht> halt einen guten Grund geben. Du sollst natürlich keine Nacht im Gefängnis verbringen, weil du irgendwie jemanden umgebracht hast, sondern eher so wie du hast zu hart Party gemacht und dann weiß ich nicht. Ja, ich also, ich, nee. Soll ich mal drei Sachen sagen, die bei mir draufstehen? Mhm. Also ich würde gerne ins All fliegen.
0: Ah ja. Also eine, das Kle ist eine, kleine, eine
1: kleine Sache.
0: Mehr, eine Kleinigkeit, was noch?
1: Dann würde ich gerne ich würde gerne so einen Backflip schaffen, aber auf, also auf dem Boden stehen, hochspringen, rückwärts halten und auf dem Boden landen quasi. Aber nicht auf dem Trampolin oder so. Ich wollte gerade sagen. Ja, auf dem Trampolin kann ich es, aber einfach nur so im Stehen halt, auf einer Wiese.
0: Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
1: Es wird vor allem die Zeit knapp, ich werde ja nicht jünger. Ja, eben. Das wird es mit 58 nicht leichter als mit... mit wie alt bin ich? Mit... Äh, 32. 32, genau. Und ähm, da stehen noch verschiedene andere Sachen drauf, aber zum Beispiel auch ein 8000er zu besteigen. Also ein Berg ja. über 8000 Meter. Da gibt es doch irgendwie nur hier, wie viele, 14 oder, oder nur 8 sogar oder so, die der eine aus der Netflix-Doku alle gemacht hat in hm. einer Woche. Ja, das sind Nummer drei Ausschnitte. Burning Man würde ich gerne noch machen. Ich würde gerne mal beim Surfen, dass so eine Welle so über mich rüberkommt, dass man in so einem Tunnel surft, weißt du?
0: Oh, ich weiß nicht, all die Sachen, also die du Action. sagst ähm bin ich von allen bisher kein Fan von. Und
1: jetzt Gefängnisnacht steht auch drauf, Was können wir zusammen machen, wenn du willst. <lacht> <lacht> Würde ich dir anbieten. Ja, super. Naja. Okay. Ähm, genau, wir waren im Berke im November. Das war auf jeden Fall Bucketlist. Nicht ganz so spektakulär wie ein 8000er vielleicht. Ähm sonst hatte ich Geburtstag. Mir fiel noch ein, wir haben über deine Geburtstagsgeschenke in einer letzten Folge gesprochen und da hast du aufgezählt, was ich dir geschenkt habe und da fiel mir vorhin ein, ich habe dir auch geschenkt, dass wir ins elb sandstein gefahren sind, äh, mit so einem Camper-VW-Bus in der Corona-Zeit, wo man kein Hotel buchen konnte. Stimmt. Das war auch ein ganz cooles Geschenk, ne? Das
0: war auch richtig cool.
1: Ja, das haben wir da rumgehiked und so. Das fand ich eigentlich echt cool, dass wir da waren. Ja. Ja. Naja, und sonst finde ich, November so auf einer globaleren Ebene war irgendwie der Anfang vom Ende, was so die Wirtschaft angeht, habe ich das Gefühl. Da ging es irgendwie, fing es an, bergab zu gehen. Da ist nämlich, äh,
0: war nicht schon vorher bergab?
1: Ja, also hier Tech-Layoffs zum Beispiel sind schon bei Google Trends, fängt schon irgendwie im April, Mai an, dass irgendwie Firmen angefangen haben, ein bisschen rauszuschmeißen und die Börse runterging. Aber im November hat so richtig die Scheiße den, ist in den, in den Ventilator geflogen. <lacht> 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 also erstmal ist da auch FTX, glaube ich, ein Bach runtergegangen. Ah ja, stimmt, da habe ich
0: mein ganzes Krypto rausgeholt.
1: Hattest du es bei FTX? Nee, nee achso, du hast woanders rausgeholt, ja. Ähm, mit Sam Bankman-Fried, der ja auch gerade jetzt irgendwie in die USA verlagert wurde von den Bahamas. Also absolute wilde Geschichte, was da los ist bei Krypto, aber auch generell in der Wirtschaft. Und da sind auch die Tech-Layers haben richtig angefangen. Also die ganzen Startups, die wo sich die Bewertung irgendwie von, keine 50 Milliarden auf 5 Milliarden reduzieren, die pleite gehen, die irgendwie 80 Prozent der Belegschaft rausschmeißen und so weiter und so fort. Die ja, Zinsen, das ganze
0: Ding reguliert sich halt jetzt selbst, ne?
1: Zinsen werden erhöht, ähm, ja, alle möglichen Fonds, die so auf Wachstumsaktien setzen, schmieren total ab. Und ja, wir scheinen ja so ein bisschen in eine Rezession zu schlittern, eventuell keine, keine äh, Finanzberatung.
0: Hm. Naja,
1: <lacht> Naja, Aber passiert. das ist auf jeden Fall, finde ich, so ab November so richtig an haben Wie oft
0: das quasi in unserer Lebensspanne schon passiert ist, ne? 2008. Ja, 2008,
1: 2000. 2000 hatte ich noch nicht so viel Geld an der Börse, da war ganz war ich so ein 2008
0: Problem. schon oder? was? Das
1: Gute ist eigentlich eigentlich ist immer die Frage, wo man gerade steht, weil theoretisch ist es ja immer eine Chance, bei so einer Rezession, ähm, wenn die irgendwann mal zu Ende geht, da kann man reich werden. Man wird das man wird eigentlich nicht reich in der Phase, die wir ja doch in letzter Zeit auch reich werden können, indem man so einen, so, einen, so einen komischen Affen JPEG da clever gekauft hätte, aber du <lacht> Und kannst wieder verkauft. Genau, also theoretisch wenn du die Börsenkurse oder Aktienkurse anguckst, dann kannst du dich leichter reich werden, wenn du irgendwie Firmen wie Apple oder Amazon zu so 20 Jahres Lows kaufen konntest in so einer Rezession oder sowas dann, dann wirst du reich.
0: Ja. Naja.
1: Ja. Und sonst dann, dann war es schon Weltmeisterschaft ne im Dezember oder ach so gab's, wann war eigentlich Katie?
0: Auch im November. Im November ne. Stimmt, ja. das habe ich schon wieder fast verdrängt.
1: Das sind so Highlight und Lowlight, haben wir auch bei unserem Weihnachtsender gesagt. Ne? Highlight ist unsere Tochter und Lowlight war auf jeden Fall, dass Katie gehen musste.
0: Ja, 5. November.
1: ja Eigentlich Das war hart. Ich finde, das hat sich auch das ganze Jahr schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, es war wie so ein, so ein bisschen so ein, so ein so eine Regenwolke über unserem Kopf oder so ein schwarzer, dunkler Schleier. Der so ein bisschen sich übers Jahr gezogen, hat, weil irgendwie war ja absehbar, nie der genaue Zeitpunkt, aber es war ja irgendwie klar, im Verlauf des Jahres, dass es sich jetzt doch dann ein bisschen endgültiger verschlechtert. so, Was vorher irgendwie nie so richtig klar war, aber da hat man gemerkt, es geht das dann doch. Dem Ende ging es hat immer so ein bisschen den Alltag auch, finde ich, ja, so überschattet einfach. Ja. Man wusste einfach, irgendwann wird dieser ganz beschissene Zeitpunkt kommen, wo wir es entscheiden müssen und wo dann irgendwie
0: die Zeit davor war auch so unfassbar schön, weil man hat versucht, diese Zeit so möglichst intensiv irgendwie zu nutzen und nochmal ganz bewusst zu schmusen, nochmal ganz bewusst einfach mit, mit ihr Zeit zu verbringen. Und ähm, ich weiß noch, wo ich dann den Termin gemacht habe. Wir waren ja, haben ja oft überlegt, den dann nochmal zu verschieben, nochmal um eine Woche zu verschieben. Ja, das war nämlich genau da, wo ich in Belgien war. Ja, und dann ähm, meinte ich aber, nee, das, wir, müssen, also, wir müssen das jetzt machen, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dass es sonst halt wirklich zu spät sein könnte. Es ging ja wirklich nicht mehr gut und ja. das äh, fühlt sich ehrlich gesagt bis heute gar nicht mehr, gar nicht so real. Und weißt du, wie ich meine? Also es ist so komisch, weil mhm. ich weiß, dass sie halt für immer weg
1: ist. Ja, wir haben ja öfter darüber gesprochen, dass man jetzt, dass man das irgendwie weiß und jetzt ist es halt mit einem blickt man ein bisschen zurück mittlerweile mit ein paar Wochen, und man hat irgendwie das Gefühl, sie ist irgendwie... Im ja,
0: Urlaub irgendwie, ne?
1: Im Urlaub. Katzenurlaub. Katzenurlaub. Ähm, also es
0: fühlt sich schon so an, als würde sie nochmal zurückkommen.
1: Genau, das irgendwie hat man es noch nicht so richtig begriffen, dass es leider was Endgültiges ist, dass so ein Lebewesen irgendwann ähm, von uns geht. Und also man weiß es auf einer faktischen Ebene, aber auf einer emotionalen Ebene hat genau, man so Verstand eine...
0: Genau, der Verstand begreift das aber das Herz irgendwie nicht, ne?
1: Irgendwie hat man so eine Erwartungshaltung, dass sie ja irgendwann wieder hier... Wohl natürlich irgendwann mal hier um die Ecke kommen wird. Also warum sollte sie auch nicht für immer da sein jetzt so ungefähr? Ähm, das finde ich auch nach wie vor unheimlich komisch. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert. Ich habe ja, vielleicht hier auch schon mal, ich habe noch nicht so richtig Erfahrung bisher mit so Verlusten gehabt. Also kurioserweise ist irgendwie Katie mein, mein erster richtiger Verlust ich so richtig bewusst miterlebe, bis auf eine Oma, die aber wo es zu einer Phase war, wo ich noch nicht so richtig das realisiert habe, erlebe ich zum ersten Mal, wie ist es, wenn man so ein geliebtes Wesen irgendwie nicht mehr da ist.
0: Ich weiß schon, warum ich das immer wieder verdränge.
1: Ja, man verdrängt es halt auch echt, ne?
0: Weil es ist so schmerzvoll. Es tut so weh. und Manchmal denke ich so an sie zurück. Und ich vermisse sie so sehr. Dass ich mich gar nicht manchmal traue an sie zu... Also ich traue mich einfach nicht, an sie zu denken. Weil sobald ich an sie denke, schießen mir halt wirklich die Tränen, Tränen rein. Und ich finde es auch so schade... Ich meine, sie hat die Kleine kennengelernt, aber halt eben auch nicht, also die Kleine konnte sie halt nicht richtig kennenlernen. Jetzt merken wir halt schon, wie sie nach Mali greift und sowas stand hat, dass es auch Tiere ja, Mali ist gibt.
1: ist wie, wie ihre Kuscheltiere, aber irgendwie lebendig.
0: Ja, und irgendwie anders. <lacht> Lässt sich auch nicht so gerne. Wen, weniger begeistert <lacht> als der Teddybär. <lacht> und ähm, Katie war aber anders und Katie ist zu ihr hin und Katie wollte sie kennenlernen und ja. Katie war viel ja, liebevoller und ihr gegenüber auch neugieriger und offener. Und deswegen ist es auch so traurig, dass Katie einfach nicht mehr da ist, weil Katie wäre so eine gute Freundin für sie gewesen. Ja. So konnten sie sich... Das ja, stimmt. So, so war es wirklich nur eine Staffelübergabe.
1: Das stimmt, aber ich versuche ja immer, an der Sache das irgendwie positiv zu sehen, dass sie sich überhaupt kennengelernt haben.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, Katie hat echt so lange noch gewartet, falls ihr wusste, dass es dann für mich einfacher sein würde, ihren Verlust zu verkraften. Ja,
1: ja, also man, man kann sich über das Timing kaum beschweren, in dem Sinne. Die haben sich noch kennengelernt, es war nicht in der Schwangerschaft. Es, hätte, es klingt bescheuert, aber es hätte ja kaum, kaum besser laufen können. Natürlich hätte es fünf Jahre später passieren können, logischerweise. Das wäre natürlich besser gewesen, aber,
0: aber dass sie überhaupt zwei Jahre durchgehalten hat.
1: Hätte viele Szenarien gegeben, wo es deutlich schmerzhafter ähm, schwieriger gewesen wäre auch, ich stell dir vor, in den, letzten, in den letzten zwei Wochen der Schwangerschaft oder sowas, wo mein Kopf ganz woanders ist und dann, dann diesen Stress mit dem Termin und so, das, also das hätte so viel schlechter sein können quasi. Ja, ähm, absolut. Insofern, glaube ich, muss man wirklich dankbar sein, dass diese Zeit so lang war, dass sie sich kennengelernt haben und ja, es tut, es tut weh und ich, ich finde es auch krass, gerade weil unser Leben, glaube ich, auch relativ stressig ist, es ist bei mir auch bis jetzt, glaube ich, ein stark also viel Verdrängen, also wenig, wenig so aktiv drüber nachdenken, weil wenn man drüber nachdenkt, ist es einfach voll traurig und ja. schwer, das so richtig zu realisieren und durch den Alltag, durch die Kleine, die Kleine lenkt uns halt einfach ab. Ja. Von, vielen, von vielen, von vielen Dingen,
0: Aber eben auch von den traurigen Dingen. Genau. Aber apropos Verdrängen, im November haben wir auch angefangen, zur Paartherapie zu gehen. Ja. Am 11.11. .11. <lacht> Das ist ein leicht zu merkendes Datum für mich.
1: Richtig Karneval.
0: Ja, ähm, genau. Da hat das angefangen und das ist für mich eigentlich auch eine große Sache, weil ich meine, dadurch habe ich ja auch angefangen, auch quasi alleine zur Therapie zu gehen, was, glaube ich, dringend notwendig war, was ich lange verdrängt habe. Wo ich jetzt merke, okay, ich bin auf einem, Weg der Besserung oder auf einem Weg des Verstehens irgendwie. Ähm, insofern war da, ist das gerade für mich eine sehr intensive und sehr besondere Zeit, ähm, ja auch einiges auch über mich und mein Verhalten zu lernen und zu reflektieren. Ich dachte immer, ich wäre schon so reflektiert, aber nochmal zur Therapie zu gehen und ja, Dinge aufzuarbeiten, auf die ich eigentlich keine Lust habe, sie aufzuarbeiten. Das
1: ist glaube ich der Punkt, oder? Ja. Ich jetzt natürlich auch so auf das Thema, ich übelst Bock mal, mich da so richtig reinzufressen. Ja. ja. Ach, ich finde es einen guten Schritt.
0: Genau, aber ich glaube, ich musste, also der Weg über die Partnertherapie, dass wir zusammen dort waren und dass wir gemeinsam irgendwie über Themen gesprochen haben und dass sich dadurch bei mir auch Themen eröffnet haben, ähm, ja, da bin ich total happy und dankbar, dass, dass wir das zusammen machen. Ja. Also ja auch immer noch machen und auch viel lernen und es unserer Beziehung ja auch unfassbar gut tut, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich denke auch, bin gespannt auf die, die weiteren Termine. ist immer was Neues bei ihr rumgekommen.
0: Ja, dein Fazit war ja bisher, dass ich einfach sehr komplex gestrickt bin. <lacht> einfach sehr viele Layer.
1: Ja, das Fazit war immer, wenn es irgendwie wenn wir dann so hingehen, dann haben wir so ein Thema, wo wir drüber sprechen, wie, hey, wir hatten vor zwei Tagen jetzt irgendwie einen Konflikt und den können wir hier mal jetzt gut auspacken. Wir waren einfach beim war letzte Mal auch so da. da. Da warst du schon so, ja, wir haben seit zwei Tagen irgendwie einen Streit. Wir haben auch gar nicht erst versucht zu klären, weil wir wussten ja, wir kommen hierher. So, das freue ich mich schon seit zwei Tagen drauf, dann können wir es jetzt einmal hier auswerten. Und eigentlich kommen wir dann mal bei sowas zum Ergebnis. Das ist so ein bisschen mein Fazit gewesen, dass ich auf einer sehr oberflächlichen Ebene irgendwie ein Problem habe mit irgendwas und denke, das fand ich blöd aus Grund X. Und du sagst, ja, also ich fand hier, das Thema fand ich schwierig, weil da war das, das hat mir das Gefühl gegeben, dass so hier, deshalb denke ich, es könnte das passieren und das ist ultimativ meine Angst, dass dann das bei rauskommt. So auf der vierten <lacht> Ebene, ich mir so, hä? Aber das ist, das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, glaube ich.
0: Ja das Ding ist, meistens weiß ich ja auch, was dann das Problem ist oder was so die Ursache irgendwie ist, aber es ist dann trotzdem spannend, das nochmal reflektiert zu bekommen und ich deswegen so denke, weil mal das passiert ist und ich deswegen, ja, wie auch immer. Ähm, ja. Genau, das war ja, der das war der November. Und jetzt?
1: Ja, jetzt ist Dezember, letzten Tage. Persönlich im Dezember war noch viel. Ich denke gerade nach. Nicht so, oder? Baby, Baby Life, ähm, Weihnachtsdinner haben wir wieder mal gehostet. Stimmt. Das war wieder schön.
0: Aber sonst, wir haben kaum Freunde getroffen, wir haben kaum irgendwas gemacht.
1: Ja, wir haben echt. Ist ja echt Dezember ähm,
0: war jetzt einfach, wir haben es nicht mal geschafft, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Also Dezember ist bei mir jetzt einfach verflogen.
1: Ja, ich versuche meine Sportroutine an den Start zu bekommen wieder. Und ähm, ein bisschen Weltmeisterschaft war eben noch. Ja. die wir natürlich boykottiert haben, ganz klar. <lacht> 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 so. mhm. äh, ja, Hast du nicht geguckt? Nee, nee, hab ich nicht nee. Geguckt. Also, Finale auch nicht geguckt. Gar nicht verfolgt. Finale war, da gibt es einen guten Freund, der hat es leider verpasst. <lacht> Aber war auch nur das Jahrhundertfinale, wo alle gesagt haben, bestes wäre im finale aller Zeiten, kann schon mal passieren. Ähm, nee, im Dezember war noch äh, kam noch Chat-GPT raus. Ja. Diese neue Software ähm, Bot-Anwendungen, wo viele Leute befürchten oder sagen, das wird unser Leben vielleicht immer verändern, dass die AI jetzt schon so schlau ist, dass man der einfach irgendwie Fragen stellen kann, die wirklich sinnvolle Antworten gibt. Das wird, denke ich, noch spannend werden.
0: Ja, ich denke, das wird auch spannend werden für den Arbeitsmarkt, aber so ganz allgemein. Ja, ähm, jetzt gerade ganz aktuell betrifft das uns ja nicht.
1: Das sagst du so, ne? aber es gibt schon Leute, die sich zum Beispiel in Gmail ein Plugin gebaut haben, wo auch wie jede E-Mail, die sie bekommen, wenn sie dann auf die öffnen, schon einen Entwurf für eine Antwort da ist, zum Beispiel. Ist Automatisch eingepflegt. Das heißt, das ist, also es ist jetzt nicht so weit entfernt davon, dass man einfach jetzt schon heute Anwendungen baut, die wirklich praktisch sind oder sich wirklich Tweets schreiben lässt oder seine Essays oder eben hm, ja. irgendein Konzept für einen Pitch oder sowas zum Beispiel. Das ist schon heute da im Grunde damit und das, denke ich, wird schneller vielleicht auch die Welt verändern, als man denkt, ähm, aber gut, das ist natürlich wirklich noch ein bisschen, bisschen abzusehen. Ich finde, wir könnten jetzt noch so ein bisschen zum Ende sagen, was sind vielleicht so zwei, drei Predictions oder Erwartungen ähm, für 2023, hast du aus dem Kopf, wo du denkst, das wird bestimmt passieren, vielleicht für uns persönlich, für dich persönlich oder äh, auf der globalen Ebene?
0: Ja, also ähm, da gibt es tatsächlich so ein, zwei Sachen. Also zum einen, glaube ich, können wir wieder Routinen etablieren. Die ja gerade absolut unmöglich sind zu etablieren, einfach weil die Kleine ja ab August in die Kita geht. Also, das ist so ein bisschen so das Datum, wo ich so entgegenfiebere: so, okay, die Kleine geht ab August in die Kita und dann ich. bin können mal gespannt.
1: Ich habe das Gefühl, dass du da auch wieder das, das stellst du dir zu gut vor. <lacht> naja. Ich glaube, sie wird so drei. Erstmal kommt diese Eigenbildungsphase, wo man also. sie am Anfang erstmal ein paar Wochen auch irgendwie erst die zusammen für eine halbe Stunde geht, dann irgendwann mal geht sie allein hin und dann wird sie wahrscheinlich nach zwei Tagen so krank, dass sie eine Woche lang erstmal mit Schnodder oh. und Rotze hier zu Hause irgendwie krank ist und rumschreit, dann wird sie wieder drei Tage in die nächste Krankheit nach Hause schleppen, dann wird sie gesund sein, wir werden aber dann krank sein von ihr. Also ich bin noch nicht so sicher, ob es wirklich die große Entlastung wird, jetzt kurzfristig, mhm. aber würde den Glauben es nicht nehmen. Aber du, deine Prediction ist, ab August wird es mega chillig.
0: Nein, nicht mega chillig, aber dann kann man zumindest ein bisschen besser beruflich planen. Das äh, steht auf jeden Fall bei mir an, da fieber ich schon entgegen. Dann würde ich mir wünschen, vielleicht sogar mal im August, September auch mal eine Fashion Week zu machen. Da hätte ich auch Lust drauf. Dann
1: Mocha Predictions. Du musst jetzt sagen, ich werde im August-September zum ersten Mal wieder auf eine Fashion Week gehen in Mailand. Nein, ist okay.
0: Nee, aber okay, dann ich werde im August auf die Kopenhagen Fashion Week gehen.
1: Das ist wahrscheinlich eher ein Ziel als eine Prediction. davon. Okay. Ja. <lacht> ja. ähm,
0: dann würde ich mir wünschen, das Astrologie-Thema ein bisschen mehr zu bespielen. Vielleicht mhm. da einen eigenen TikTok-Account. Einen
1: eigenen TikTok-Account?
0: Ja, nur okay. dazu.
1: Okay. Da habe ich ja da hab
0: ich auch nicht so viel zu verlieren bei TikTok. Ist
1: 2023 ein Jahr, wo man sowas anfangen sollte? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: 2023 ist ein ähm, Jahr, wo das Thema Spiritualität und ähm, Zusammenhalt wieder ja, ein bisschen größer wird. Mhm. Und generell da auch an dem Thema ein bisschen besser zu werden, das besser zu verstehen, das noch mehr zu durchdringen, ist auch auf jeden Fall ein Ziel und auch etwas, wovon ich auch ausgehe, dass es das also auf jeden Fall auch klappen wird. Ähm ja und ansonsten an meiner mentalen Gesundheit arbeiten, also weiter zur Therapie gehen. Ähm Dinge aufarbeiten, gar nicht nur wegen mir, sondern auch vor allem, um der Kleinen, eine gute Mama zu sein und selbst auch so zu verstehen, wo meine Ängste sind und ja, damit sich meine Ängste nicht auf sie auch einfach übertragen. Also ich mache das natürlich für mich, aber ich mache das auch zu einem Teil auch, ähm ja, um einfach eine gute Mama zu sein. Und natürlich möchte ich unbedingt wieder in Shape kommen ich möchte mich wieder so richtig wohlfühlen ich möchte wieder in meine Lieblingsklamotten passen, weil es frustriert mich so sehr, einen vollen Kleiderschrank zu haben, sich aber auch nicht von Sachen trennen zu können, weil einfach die Hoffnung noch besteht, wär, dass ich da das rein... Das wäre auch
1: Quatsch, wenn ich jetzt wirklich davon trennen würdest.
0: Ja, weil ich, äh, ja, ich, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass ich da reinpasse. Ja. Ja, das äh, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, fällt mir noch irgendwie was ein? Ach so und wie gesagt, mit Ma, ab Frühling wieder mit Mari rausgehen. Okay. Zu einer Comicfigur werden. <lacht>
1: Und hast du eine Prediction für die Welt? Was wird?
0: Ab Frühling ähm, wird sich die Situation an den Finanzmärkten entspannen.
1: Ah, okay. Ja, das ist ein guter Anschlusspunkt, weil das.
0: Aber ja. die Krisen werden nicht weniger. Die Krisen werden nicht weniger, die Kriege werden nicht weniger, aber die Situation an den Märkten ab Februar, äh, ab Februar, ab, äh, Frühling entspannt
1: sich. Das ist auf jeden Fall Finanzberatung, würde ich sagen. Anlageberatung. So. Nee, ist natürlich nicht so. Ähm, also ich, wir sind, also wir sind selbstverständlich keine Experten. <lacht> ja, also wenn du es nicht klar bist. Ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, auf einer globalen Ebene fürchte ich, dass 2023 ein hartes Jahr wird. Ich glaube, es wird noch ganz schön scheppern im Karton. Ich glaube, ich glaub, Russland und Ukraine wird sich noch ziehen. Ich glaube, es wird noch andere Konflikte geben, vielleicht also auch bewaffnete, leider. Ähm, ich glaube auch, dass das vielleicht wirklich nochmal richtig Rezessionen, dass man nochmal wirklich denkt, die Welt geht unter, weil irgendwie so Bankencrash, alle holen ihr Geld ab und irgendwie das Weltwirtschaftssystem ist vielleicht doch ein bisschen zu sehr verknüpft mit irgendwelchen gehebelten ähm, Schuld- scheinen, die irgendwelche Banken gekauft haben, die nicht mehr zurückgezahlt werden, weil die Konsumer alle pleite sind wegen Rezession. Mhm. So also ganz grob, ich kenne mich auch nicht genau aus, aber das, ich könnte mir vorstellen.
0: Also sind wir da in der, also in dem Punkt sind wir entgegengesetzt. Also ich sage, genau. ab Frühling wird es besser und du sagst, ja. es wird noch schlimmer. Ja,
1: also da werden wir jetzt mal wirklich sehen, was dir dein oh, Astro-Kram ja, kann.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ähm, dann glaube ich, dass wir dem Maß ein Stück näher kommen. Ich glaube, diese, das Starship von unserem von unserem allseits beliebten Elon Musk, ich glaube, die werden jetzt den ersten richtigen Testflug machen im kommenden Jahr, der schon lange so ein bisschen erwartet wird, aber wo sie mal die ganze Rakete aufeinander stapeln und dann mal so richtig hochschießen. Das ist sehr aufregend, also im Space-Bereich, was da so passiert. Und ähm, eine persönliche Prediction.
0: Ich glaube, wir werden auf jeden Fall zurückblicken und werden uns denken, krass, 2023 gab es so viele Innovationen. Hm. Glaube ich schon.
1: <lacht> ist doch auch irgendwie astromäßig beeinflusst, dass du hier sowas glaubst. Ja. ja und persönlich glaube ich, <lacht> 2023 ja, wird für mich, glaube ich, mal ein Jahr. Also ich hatte es wünschen schon gesagt, wir wollten zum nochmal aber es muss jetzt mal beruflich ein bisschen Klarheit reinkommen bei mir, was aber gar nicht so leicht wird. Ich glaube, es wäre eigentlich ein Jahr, was dafür prädestiniert ist, aber es wird nicht so leicht wegen wegen Kind und so. Und wegen der ganzen Situation mit ähm, einer von uns beiden, logischerweise muss muss natürlich ein bisschen mehr sich darum kümmern, um dem der anderen Person vielleicht den Rücken freizuhalten. Und ähm, da fällt das so ein bisschen... Ähm, logischerweise auf mich, einfach bei dem, was, was du so mit deinem Job verdienen kannst und was ich so mit meinem Job verdienen könnte, dann ist es irgendwie eine unlogische ähm, Entscheidung, wenn das jetzt quasi andersrum wäre, obwohl es ja eigentlich so sein sollte. Also eigentlich sollte der Mann ja das Geld verdienen. <lacht> eigentlich sollte es schon so sein, ja. Ähm, aber insofern ist es ein bisschen eine schwierige Frage für mich, wie sich das jetzt wirklich mal gestalten wird, ähm, die auch dieses Jahr nicht so leicht sein wird, aber das wäre schon so ganz gut, wenn es dieses Jahr ein bisschen klarer wird wenn es am Ende des Jahres wenn wir hier in einem Jahr sitzen würden und ich da sagen könnte, ja jetzt ist ja ein bisschen klarer, wo die Reise hingeht, das wäre schon ganz gut. Ja, und sonst?
0: Da bin ich eh gespannt, wenn wir in einem Jahr hier dann sitzen und im Podcast darüber reden, was sich alles verändert hat, dann ist die kleine anderthalb. Ja. Kann wahrscheinlich dann auch schon laufen und vielleicht auch erste Worte sagen und unser Leben ist einfach ein ganz anderes und wir haben uns als Eltern, also vielleicht als Eltern unsere Rolle gefunden. Du hast vielleicht beruflich deine Rolle gefunden. Ich habe mich vielleicht beruflich einfach ein bisschen neu orientiert.
1: Ja. Schauen wir mal. Und ähm, ich habe noch aber zum Abschluss zehn Predictions, die ich nicht alle vorlesen werde, aber mal kurz anstellen will von unserem, nicht von unserem, vom auch... Allseits beliebten Dimitri Medvedev, weiß noch, wer das ist? Das war, der war mal für vier Jahre Präsident ja. von Russland, als Putin kurz Pause machen musste, außer aus rechtlichen Gründen. <lacht> Gab es ganz faire Wahlen. Dann wurde der gewählt durch Zufall und dann wurde nach Putin wieder gewählt. Ganz so, wie es halt so läuft. Aber der hat einen, einen Twitter-Thread gemacht hm. äh, über seine <lacht> Predictions für 2023 und die sind auf jeden Fall ein Knaller. Also erstmal sagt er, die Ölpreise steigen auf 150 Dollar für ein Barrel, also für ein Fass. Der Gaspreis auf irgendwie fünft, 5.000 Dollar für 1.000 was auch immer, ist, also, verstehe ich eh nicht, was die Zahlen genau bedeuten. Das wird auch, glaube ich, teurer, würde er damit sagen. Wegen Russland wahrscheinlich. <lacht> ähm, zweitens, the UK will rejoin the EU. Warum auch immer. War eine spannende Prediction. Er sagt aber auch, die, die EU wird äh, kollabieren nach dem nach Return von UK. Ähm, und der Euro wird abgeschafft als EU- Währung. Ähm, Polen und Ungarn werden die westlichen Teile von der formerly existing, ähm, der Ehemaligen. ehemals bekannt als, das ist der Staat ist ehemals bekannt als Ukraine, äh, okkupieren. Also Polen und Ungarn holen sich ein Stückchen von der Ukraine und Russland holt sich den Osten, so nach dem Motto. Dann wird das vierte Reich wird kreiert ähm, und das äh, schließt ein Deutschland äh, und seine Satellitenstaaten <lacht> Polen und die baltischen Staaten, Tschechien, Slowakei und die Kiew Republic und andere Outcasts, also andere so zerstückelte, zersprengte Staaten.
0: Und dann wird das alles so...
1: Das wird das Vierte Reich.
0: Das deutsche Vierte Reich. Und die müssen dann Deutsch lernen, oder was?
1: Ich glaube, er will sagen, also wahrscheinlich kommt irgendwie Friedrich Merz an die Regierung und schafft das Vierte Deutsche Reich. Oh und äh, wir schlucken irgendwie Polen und also unsere sa Satellitenstaaten. Polen, unser Satellitenstaat. mal gut. <lacht> Ähm... Er sagt auch, es wird ein Krieg ausbrechen zwischen Frankreich und dem Vierten Reich. Alles in 2023 übrigens. <lacht> ähm, und Europa wird deswegen geteilt ähm, und Polen wird auch neu aufgeteilt. Also er will damit sagen, also Russland holt sich ja den Teil von Polen, den sie schon mal hatten, als das dritte Reich war. Da hat man sich auch einen kleinen, einen kleinen Schnapper von Polen gegönnt, als die Gelegenheit so gut war, wenn ich äh, mich erinnere. Nordirland äh, wird sich separieren von der UK und äh, mit Irland zusammen fusionieren. Ähm, ein, ein, ein Bürgerkrieg bricht aus in den USA, in Kalifornien und Texas werden äh, unabhängige Staaten als Ergebnis
0: alles in 2023 ja, ja okay.
1: <lacht> Texas und Mexiko machen auch einen befreundeten Staat Elon Musk <lacht> Elon win. Musk wurde auch Elon Musk will win the presidential election in a number of stage, states ähm und äh, nach dem Bürgerkrieg werden diese Staaten dann halt, wohl auch gewinnen werden dann der, den Republikanern äh, gegeben. Obwohl es ja gar keine Wahl gibt. Es gibt ja nicht mal eine, eine Präsidentschaftswahl in einem Jahr, aber gibt es auch spontan. Ähm, der ja, hat auch ein bisschen
0: die, zu viel hier ah, Handmaid's Tale geguckt <lacht> und so.
1: Alle Aktienmärkte werden crashen. Ähm, und dann sagt er auch, das Währungssystem wird zusammenbrechen. Das war es schon. Sonst nichts.
0: Okay, wow.
1: Darauf hat Elon ja geantwortet, Epic Threat <lacht> das sind einige der absurdesten äh, Voraussagen, die er je gehört hat, ähm, die aber auch einen, also beeindruckenden Lack of Awareness ähm, zeigen für Artificial Intelligence und Sustainable Energy. Warum auch immer Artificial Intelligence mit diesen Predictions was genau zu tun hat. Ähm, aber ja, er fand ähm, okay. <lacht> es, hat geschrieben, es gibt so ein Twitter-Bot, da kannst du machen, so dem schreibst du so. Der heißt add remind me of this und dann kann du schreiben so add remind me of this und dann wann dich dieser Bot erinnern soll an irgendwas. Und da hat Elon geschrieben für in one year. Also er möchte gerne nochmals äh, kurz Ende Dezember äh, 23 dran werden ob diese Predictions wahr geworden sind. Oh Mann. Und das finde ich ein schönes Schlusswort. Hoffen wir, dass <lacht> es nicht so läuft, würde ich sagen, wie von Medvedev vorhergesagt. Außer also, du hast noch irgendwas zum Ende Nee. Zum Abschluss zu sagen, war eine lange Folge, aber Danke, tschüss. <lacht> Danke, ciao. Ja, guten Rutsch. Bis <lacht> nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. <lacht> ciao. ciao.